0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Otaminas. E pera, antes de eu falar o meu nome, se você é menor de idade, por favor, cuidado ao consumir esse conteúdo. Nós avisamos. <risos> Não queremos receber, e-mails do Seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, falando que somos depravadas...
1: Fazendo conteúdo para menores <risos> foi é, Esse cast é proibido Para menores de 60 anos Quê?
2: <risos> Mas a gente É depravado assim, tá <risos> Exatamente <risos> Nós não precisamos que a sua avó mande
0: Um Snapchat chamando a gente de Depravada, a gente sabe disso <risos> Snapchat
3: um é tipo coisa de velho
0: Orra. Ou um, sc um
3: scrap no Orkut Pois é, a gente não precisa
0: disso <risos> Mas bem Oi gente, eu sou a Tati E cabe sim, tá bom?
3: Cabe! <risos> Oi gente, aqui é a Jo E eu nunca mais tomei sopa de missô da mesma forma Nariz! Deus! <risos>
1: Socorro. Oi, gente, aqui é a Sayumi e eu nunca mais vi trens da mesma forma. <risos> Sayumi -me todo dia tendo que pegar o trem todo como? Todo dia, eu olhando pro trem, eu... Ai, meu Deus, Araburu, o que você fez comigo.
2: <risos> oi, oi, gente, aqui é a Ritinha e eu era muito igual a Sonezaki. Hoje eu sou uma vagabunda mesmo. <risos> a gente sabe disso, sabe por quê?
0: Por causa dos seus stickers do Whatsapp. Ai, <risos> Ai, meu Deus,
1: os stickers da Ritinha
0: são muito bons. É a maior coleção erótica que eu já vi na minha vida. Amiga, eu perdi tudo, eu perdi ah, tudo. A gente manda pra, pra você. você. A gente manda pra você, a gente salvou
4: todos. Ai, que <risos> ótimo. Não julga, eu também faço. Oi, gente, aqui é a Liz e a minha aparência não é um convite. Ai uh, oh, meu Deus! Deus. Virou a mesa assim, ó. Né? Isso chegou assim. E
0: bom, pessoal, como bom muitos vocês já sabem, o cast de hoje vai ser sobre... Araburu sim! Era Vamos perfeito. falar de um anime recente que acabou de acabar.
3: É isso, Brasil? É, é. é isso. É acabou isso. Acabou de acabar, muita gente pediu pra gente falar sobre ele, então cá estamos. Elas
1: foram as donas da temporada, gente. Nada mais. Justo. Elas reinaram assim de um jeito. Estamos aqui em cinco, exatamente pra isso. de <risos> é.
0: agradecer também a urro da Retinha, que urrou tanto, que conseguiu fazer com esse podcast, entrasse na fila, furasse a fila, lindamente do nosso planejamento. <risos> e deu
2: certo, obrigada nossa, mas foi exatamente isso, eu terminei o primeiro episódio eu...
3: que? pode, pode gente,
1: não eu não foi? É vai... eu assisti o primeiro episódio com o Renan e com o Gusta e foi muito engraçado, a gente tinha que ter feito um react porque as nossas reações foram a melhor coisa <risos>
0: possível ou, oh, segurem aí que vocês estão começando o cast deixa eu chamar o desculpa,
1: desculpa
2: <risos> Era por um pô. A gente fala da xereca antes ou depois? <risos> Ai, é do Craig.
0: <risos> e o nosso cast vai começar logo, mas antes a gente vai para os recados porque. quê? A a
4: gente...
2: tá tá Ficou muito bom, meu Deus. Ai, como esse anime, puta merda. Puta merda.
0: <risos> Oi, gente cheirosa, sejam muito bem-vindos a mais um Recados. Dessa vez eu estou sozinha. Enfim, é, eu vim aqui... É, um recado, é o recado mais rápido do Otaminas. Na verdade, é um recado para dizer para vocês que nós não vamos ter um recado. Por quê? A gente tinha planejado que esse recado seria o recado do último cast do ano. Mas quando nós fomos gravar o recado, esse, esse recado acabou virando um cast de 50 minutos. Porque era um, um recado de final de ano, de Natal. Então, assim, considere que vocês ganharam um cast extra como presente de Natal, e é por isso que hoje nós não teremos recados. A gente combinou que nós vamos responder a maior parte dos e-mails que sobraram via texto, mas caso você tenha mandado um e-mail e que você queira muito que ele seja lido no cast, você manda um segundo BS para gente, que a gente vai selecionar os primeiros cash que vão ser lidos no ano que vem, quando a gente voltar do recesso, ok? Então, eu espero que vocês gostem muito desse cast, porque a gente gostou muito de gravar ele e que vocês nos aguardem porque o próximo cast, que vai ser o cast realmente final oficial.txt do ano, foi um cast que foi gravado com muito carinho sobre como foi esse ano para as otaminas e a gente espera que vocês também gostem. Então, nos aguardem. Fiquem com o cast. Bye, bye! Pessoal, pra você que chegou aqui, tipo, o que que tá cotosando igual o John Travolta naquele meme,
3: calma.
0: <risos> a gente vai falar sobre um anime que acabou de lançar dessa última temporada, né, que foi a temporada de Primavera, né? É ao contrário
2: da gente. É inverno? Foi inverno ou verão? Foi
0: inverno aqui, então foi a temporada verão, de
2: Primavera. Não, não vai Se é inverno, é verão. Ah,
1: foi verão, 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 verão.
2: A gente aprendeu direitinho com o
0: Sandy Júnior. <risos> Mas... <risos> anime louco chamado Araburu, na verdade o nome dele é Araburu Kisetsu no Otome Domoyo. É um nome gigante, a gente chama de Araburu e vai ser Araburu. É tipo Abapuru, só que japonês. <risos> <risos> e eu gostaria de chamar a nossa querida Jojo, com seu óculos da definição, pra contar um pouquinho sobre a sinopse do anime. Porque a gente vai falar sobre spoiler, então se você ainda não viu o anime, escuta até a Sinopse. E aí, você vai assistir tudo, que são 20 e poucos episódios. Depois você volta e escuta o resto.
2: Não, são 12. 20, meu ah, sonho, Me cancela. Queria muito que fosse 20. Porque eu não terminei de assistir. Queria que fosse 20. <risos> Devia ter 20. Porque aí, nesse Por até mais foi vi
0: 20. O meu é. coração tinha. É que eu li 2016 e acabei falando 26, porque eu tenho <risos> dislexia. Mas, então, não, jo, conta um pouco pra gente sobre o anime, pra que a pessoa possa saber, assistir e depois voltar sem reclamar que o meu spoiler.
3: Vamos lá. Arabaru conta a história da Cazuza, que é uma colegial super tranquila, mas ela chegou no colegial determinada a fazer amigos. Então, ela entra num clube de literatura. E em um dado momento elas estão fazendo um pequeno quebra-gelo pra se conhecer. E aí elas fazem a pergunta: O que você quer fazer antes de morrer? E uma das garotas solta do nada. Sexo,
4: sexo não! Cara, <risos> a gente precisa falar <risos> ódio da Vicky aqui falando. Sexo, não! vou pedir uma pra mim. Pedi pra
3: ter que gravar. Pra que chua, não. <risos> e a partir daí é desencadeado um, um turbilhão de acontecimentos, porque essa palavra leva cada uma dessas garotas é, que tem diferentes origens e personalidades a seus próprios caminhos desajeitados, engraçados, dolorosos e emocionais em direção à idade adulta. Elas têm 16 anos, né, então é bem o primeiro ano do colegial, aquela é, quando começa a desenvolver a, a parte de descobertas e tal, e aí o anime gira em torno dessas descobertas, e é sensacional. Vai lá assistir!
1: Eu acho que a Sonezaki <risos> tem mais que 16, porque ela tá no último ano. Ou ela tem 16 ah, é e as verdade. outras têm 15, e a Sonezaki é a mais velha. É a mais velha, Porém a mais puritana. <risos>
2: isso é legal <risos> esse contraste, né? Que por ser a mais velha, mas só que ela é a mais recapada. Ai, o desenvolvimento dela é tão bonito. É lindo. Eu acho lindo. legal a gente falar também que a tradução de Araburu, né?
1: Ai, gente, eu amei aquilo. Eu amei quando eu gosto muito quando tem isso de a história citar o nome do anime em algum momento. E quando teve aquele final que ele sabe, que o professor fala, ah, elas estão numa fase selvagem, eu fui
2: pesquisar <risos> a, a tradução que...
1: do nome e eu fiquei é. muito
2: como o homem se anime. Uhum. Hum. Então Arabru significa. Maidens in your savage season. Yeah. É? Mulheres. É, é Seria as meninas. No seu período fértil.
4: É, é, mulheres é, em nossa... sua temporada
1: selvagem. Damas, né? É damas. Tipo? É. Damas em sua temporada selvagem. O que, que é genial? Olha só, Que super é Ai! <risos> Não parei onde? Não parei <risos> onde. E
0: antes da gente, né, ir. Desabrochando essa pauta, é importante falar que os mangás, né, estão em seis volumes que foram publicados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 na revista que é a Besatsu Shonen Magazine da Kodansha. <risos> o que significa, gente, que é um Shonen!
1: Shonen!
0: pasmem vocês? Ai,
1: pelo amor de Deus, alguma editora traz esse mangá para cá que eu vou dar todinho meu dinheiro. Tem que ser a New Pop, entendeu? Que a
0: New Pop tá bombando. A New Pop? Tá tá trazendo coisa interessante, coisa diferente. A New
1: Pop. A New
0: Pop. Tô te <risos> ideia, tipo. Aí vem a JBC tipo assim, ah, a gente lançou, tipo, tapa na minha casa. Tá <risos> é
1: bom, né? Quem tem
2: Editor, mais? Editor, socorro. Ai, a, gente a gente precisa de
0: recebidinho. Gente... <risos> Antes da gente continuar, eu gostaria de enaltecer a presença ilustre que está aqui conosco novamente gravando esse cast, que é a nossa querida convidada Alice.
1: E aí, palma! Maravilhosa! Pessoa cheirosa, viu? <risos> <risos>
0: Liz, muito obrigada por estar participando com a gente de novo. É uma honra ter você aqui. E a sua visão sobre esse mundo junto com a gente é
4: mais do que importante. Ai, eu que agradeço o convite novamente. É incrível participar sempre de um episódio com vocês. Ai, você é tão lindo! Ai, eu tô com saudade. Tinho.
1: E como E comentando é rapidamente,
0: antes da gente falar sobre a autora, que é a incrível Mari Okada, eu acho importante... O fato do Araburu ser shonen, por quê? Porque o público-alvo geralmente, né, de revista shonen é um público masculino. Uhum. E geralmente conteúdos que tem meninas, tipo assim, sei lá. Tudo bem que Keion é, é até um nem, né? Mas conteúdo com garota colegial focado em universo de garota colegial É o padrão shoujo, né? É, então. Mas para o público masculino uhum. não tem esse tipo de abordagem. Tem um tipo de abordagem para o público masculino. Ou seja, uma abordagem de fanservice e Isso. no caso do Araboru, não, ele tem uma abordagem educativa, o que eu hum. acho muito legal de você mostrar tipo exatamente a verdade nua e crua sobre as mulheres e os sentimentos das mulheres principalmente nessa fase de descobrimento, né, da nossa identidade como mulher e das, das nossas descobertas sexuais, para um público que tá completamente distante disso, né, eu acho que assim, se continuar tendo conteúdo assim, vai ser muito bacana e a gente vai conseguir ver um movimento de, de mudança, né, esse tipo de publicação.
2: Eu achei que foi uma publicação que levou a uma discussão muito também consciente. Eu acho que por ter sido feito por uma mulher, tem essa sensibilidade em trazer os assuntos. Sim. Uhum. E eu não sei porquê, no My Nemeleche tá dando que ele ainda não acabou. Tá como publicando. Opa! 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 Opa. Eu gosto! Gosto. <risos> gosto muito. É, eu gosto desses Eu
1: gosto. É, é o que tá eu tipo falar.
2: Publishing. Então, eu, ac eu acredito no My ah, o <risos> que, que quer dizer ter... que tem mais
0: Pode ser que o que foi adaptado Foi o que foi publicado até dezembro de 2018 é. Talvez
1: é, faz sentido. Sem ter tido um
0: fim, não sei Fica aqui a questionamento Se você que estiver ouvindo, souber, tiver informações privilegiadas Manda pra gente por e-mail, obrigada
1: uhum. Sassá, dozo. Enfim, <risos> obrigada O que eu ia falar sobre o que você falou, Tati Que é muito educativo é, as personagens em diversas falas dela, em diversos diálogos no anime, elas dão vários socos na cara não só do público masculino que tá consumindo mas no público em geral que tá consumindo que tem uma, um diálogo da Sugawara com o Izumi, que ele tá indignado porque acaso tem curiosidade sexual e ela vira pra ele e fala por que que você tá assim? Mulheres também sentem desejos sexuais. Sim. E Eu amo essa cena assim de um jeito, porque o Izumi até. Então tava tipo, não, ela é a minha amiga menina inocente. Ela fica, cala boca, ela também tem fogo no cu. Quero trepar. <risos> é um Charmander, gente. fogo no rabo tá um negócio. E meu, meu povo acha que é errado mulher né, ter fogo no rabo. Não, gente, todo mundo tem o mesmo fogo. Somos frutos. Fogo e o mesmo temos rabo fogo. também. É o mesmo rabo. exatamente. Meu Deus. Eu já disse isso em um cast. Eu acho que eu já disse isso, talvez, em dois casts. Mas não pode ser algo sujo. A gente não pode ver sexo como algo sujo porque viemos do sexo. E se sexo é algo sujo, todos somos sujos. Então, não. É bonito. É gostoso ter fogo no rabo. É isso aí. É isso aí.
0: E vamos continuar conversando sobre a autora, né? Que é a mariocada. A Mariokada, ela já tem muita, mas muita experiência dentro do meio de anime, mangá e roteiro. E, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Só que a gente não vai se estender tanto. Porque, na verdade, a nossa intenção é gravar um Arquitetas da animação só sobre a Mariokada. Maravilhosa! Sim. Ela Perfeita.
4: merece! <risos>
0: <risos> então a gente vai só, tipo assim, trazer uma pincelada pra vocês, tipo também irem buscar um pouco mais sobre o trabalho dela e pra gente ver por que que a Buru é tão especial, principalmente por conta da participação dela. Então eu queria, tipo, trazer, né? Jojo, você pode começar por gentileza pra falar um pouquinho, né, sobre, tipo, quem que é a Mari? A
3: Mari é uma roteirista que tem 43 anos hoje em dia e eu acho que o que mais chama atenção nela é que ela era uma Komori. Ela abertamente, né, falou sobre isso. Sim, e ela é uma ex-hikikomori, né? Ela teve uma infância muito difícil, ela sofria bullying, sempre. Ela parou de ir pra escola por causa do bullying. Ela fez uhum. uh, escola... Ela estudava em casa, né? E nisso ela desenvolveu muito a escrita, porque ela consumia muito e ela escrevia muito. Ela ficava lendo, jogando videogame e tal. Então, ela acabou passando do primário pro ensino médio, só na base da redação. <risos> Eu achei ótimo. Eu né? acho que a história dela, tipo, daria um filme assim, tipo... Uhum. Um ah, filme. Então, vai okay. é
0: impressionante. Vai ter Sério? um filme? Vai Sério? Ter? Sério?
3: Uhum.
0: <risos>
1: Ela merece. Ela merece <risos> muito.
0: <risos> Uau. Deixa eu até pegar as informações aqui rapidamente. Ela tinha problemas com a mãe dela, né?
3: Tipo, a mãe dela era uma pessoa bem violenta também. Não tem uma história dessa? Tem, então ela conta em, em uma entrevista que a mãe dela chegou a começar com uma faca, assim.
4: Nossa. Meu Deus.
3: É, é. foi bem intenso. Então, vai ter um filme baseado na autobiografia dela. Uau. Que é How I Went from Not Going to School to Writing Anohana and the Anthem of the Heart. Então, é como eu saí de não ir pra escola a escrever Nohana e o Hino do Coração. É Hino do Coração? Não sei uhum. como é que eu... Então, ela tem essa autobiografia e vão fazer um, f... um filme baseado nessa autobiografia
0: dela. Depois eu vou procurar se tem autobiografia dela em... em inglês, porque quando eu tava vendo, tem um filme chamado... Máquia. Máquia, isso, obrigada. Mano, Esse é incrível. acabei.
2: De chorar nesse filme. Eu também. Filme. Esse filme
0: fala sobre, sobre maternidade. a gente que gravou um podcast no Anime Crazy sobre. Então, se você tiver curioso, vai lá conferir o um Momento Jabá. Mas... Uhum. É, quando eu tava gravando, né, estudando sobre a Mari pra esse cast, eu vi sobre esse livro e eu fiquei, tipo, com muita vontade de ler. Então, provavelmente, vou procurar pra ler antes de ver o filme, porque tipo, cara, é uma autobiografia. A mulher é. já quer
3: ver pra caralho, já tem uhum. uma história. Mano, vai ser um livrão. Uhum. Ai, ai. Com certeza. Então, o trechinho aqui que eu encontrei, a mãe da, da Alcada, <risos> entre, entre famílias e amigos, ela tinha o apelido de A Atriz, porque ela era muito melodramática. E teve uma, uma vez que ela ameaçou, quando ela era uma adolescente, a Alcada era adolescente, ela ameaçou a, a Mari com uma faca, dizendo, eu não aguento ter uma filha como você, eu vou te matar. E Meu aí Deus ela, Deus. Ela, ela, tipo, caiu em, em lágrimas, e aí a, a Mari, ao invés de ficar brava, ela ficou, naquele momento, ela, ela olhou e parecia um, um animalzinho, sabe? Pequeno e, e indefeso, assim. Então ela ficou com dó da mãe dela, eu acho. Nossa. Mas é enfim, doido, vamos né? guardar tudo isso para o cast Sim. de Mari. <risos> Mas enfim, ela ela trabalhou a maior parte da vida dela como roteirista e ela foi fazendo, na verdade ela começou alguns roteiros, inclusive criando cenários para pornografia <risos> no Brasil. <risos> E isso, e isso explica muita coisa, inclusive. <risos> Faz sentido agora. E ela transcrevia entrevistas pra uma revista. E aí, através desse último trabalho, ela conheceu o Tetsuro Amino. E ela começou a contribuir com algumas ideias pro enredo de DT Atron. Eu não sei se é assim que se fala, mas. É, eu não e... conheço. É. ela escreveu o roteiro por cinco episódios. E, e ela começou a, a. Foi aí que a, ela começou a deslanchar a carreira dela. Nossa, é um anime muito antigo dos
2: uhum. anos 90 esse de é.
3: Então, ela começou cedo. Dos 22, ela já lançou a ideia do primeiro anime original dela, uhum. baseada nas próprias experiências dela quando criança. Só que esse roteiro nunca foi publicado. E... Só que ela pegou vários elementos desse roteiro e foi usando em outros trabalhos, posteriormente.
2: Mas se a gente pensar no mercado, 49 anos, por tudo que ela tem, ela é muito nova. 43. Sim. Não é nem 49. É 43? É, é muito nova, porque é. pela qualidade, porque os títulos que chegam, o Maquia, é algo, é muito forte. Não, e tem é, vários, é... ó. Então, Máquia foi o primeiro que ela... Anorana, ela... Anorana, no Anorana, é... é...
0: é... meu Deus. O Kisniver, o Fate Stay Night. Kisniver, é... é maravilhoso. Eu acho que ela fez Mentira, um Gundam que Kiss
2: -Niver também. Mentira que Kisniver é dela.
0: Sim, é, é dela. Inclusive, ela escreveu a letra de uma das músicas, se não me engano, de abertura ou de encerramento, o Mobile Suit Gundam, o Iron-Blooded Orphans, que é um dos melhores Gundams que tem, tem, o, o roteiro é dela. E uhum que mais nossa tem muita coisa
4: hum, nossa
1: porra, tem, né? que eu,
0: tem que não ter essa daí Doradora ela tem tipo o tipo, um script de vários episódios também
4: Mano,
3: que cara! <risos> Não ela é. é incrível. Então esse o Maquia foi o, o filme que ela estreou sendo diretora. Então foi o ela roteirizou e, f, e trabalhou como diretora no filme e ganhou um prêmio de melhor animação no 21º Festival de Filmes Internacionais de Xangai. Não é pouca porcaria. Não, <risos> não, é, não, é, não é não Não é mesmo. Então a partir dessa mente brilhante que surgiu Araburu. Isso explica muita coisa também. Isso né? explica muita coisa <risos> também. <risos> Aí gente,
0: eu vou pedir para vocês assim de cada uma uma breve uh, um breve relato sobre qual foi, tipo, o, o prime a primeira impressão de vocês vendo o anime, se, o que que vocês esperavam, se vocês não esperavam nada, e aí depois a gente vai começar a discussão do porquê que é importante discutir sexo.
3: Beleza, eu é, na verdade eu tava num dos rolês do Ota tá Crazies, <risos> e aí o pessoal ficou insistindo pra, porque eu e o Di não tínhamos assistido ainda a e aí o pessoal ficou, vocês precisam assistir, precisam assistir, sentaram a gente, e colocaram lá pra gente ver. <risos> e eu já tava com esse Expectativas altas, porque eu já tinha visto a reação da Tati, eu já uhum, tinha visto a reação gravei. da Sayumi, yeah. da, do Gusta e do Renan. E todo mundo gritando que eu precisava assistir. Beleza, fui lá, <risos> sentei assistir. E eu falei, meu... Kobe, Kobe. Kobe. <risos> e assim, nas, nos primeiros... Na verdade, na primeira leitura, né? Porque o, o anime já abre com... com... A cena lá no clube de leitura, elas lendo uhum. uma descrição bastante poética. <risos> Sobre nada, muito <risos> Sobre o gosto da sopa de missô de porco dela. <risos> <risos> e a partir daí eu já falei, mano eu preciso levar isso pra um cast de Otaminas, porque... Uhum. A, a, é a cara do Otaminas isso. Assim, só de admissão. Nossa, é incrível demais. Só de admissão. E foi isso, em primeiras impressões, foi. Amei.
1: Amei. Só, só amei foi a, a primeira a... Otamina a assistir, né? Foi. Eu tava fazendo a minha lista da temporada, e quando eu li a sinopse, eu pensei assim, vai ser mais um anime problemático que vão cagar falando sobre sexo. Porque teve um anime temporada passada que... Foi da O-Chan, que ele também falava sobre sexo, só que o tempo todo as personagens eram sexualizadas e era um negócio bizarro. O pai dela era um autor de novels eróticas. E era horrível porque ele queria fazer as cenas dele na O-Chan que é a filha dele. E Nossa. ela tem Nossa.
0: Ah, é.
1: é problemático. E quando eu vi, eu pensei, vai ser um Live Life sobre sexo. E vão cagar tudo e vão ter personagens sexualizados pra todo lado. Mas né? Não estou fazendo Acho nada, errado, vamos assistir. Achou errado, Pois <risos> é, eu pensei, errei. Acontece, né? Não sou perfeita, Que bom, desculpa. né? <risos> que bom. Aí eu fui assistir o primeiro episódio. Tá acontecendo um monte de coisa na minha vida nesse dia. É, Eu é... fui assistir o primeiro episódio com o Gusto e com o Renan. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi muito bom, gente. Assim, no, no primeiro momento, quando eu vi tudo aquilo que tava acontecendo no primeiro episódio, as reações dela, e quando a Casusa começa a ver sexo em tudo, eu fiquei, pronto, gente. Eu preciso, eu preciso continuar esse tabagaço, Eu preciso ver como que o anime vai levar isso. E no primeiro momento eu já identifiquei, assim, eu já tentei, né, adivinhar mais ou menos como que seria o desenvolvimento de cada personagem. E eu acertei grande parte. Uau! E, assim, Cara, eu, eu amei. Eu errei. Amei. Tudo não ah, eu achei... menos do
0: Quando eu. Não, não.
1: a Ruivinha, eu falei, essa daí, ó. Essa daí, ó. É, essa daí.
2: É, é. essa daí. É laranja essa daí.
1: Curti <risos> <risos> lábios. Ah, alguém me cancela. <risos> Enfim, minhas primeiras impressões de. Perfeito, porque ele superou todas as minhas expectativas, graças a Deus. <risos> Ai, ah, que ótimo. Eu,
3: ao longo, ao longo do, do, do anime, eu tive várias. Eu é, até fiquei bem tensa em alguns momentos. Eu comentei até com a Tati em uhum. off. Né? Eu falei, meu, isso, isso vai dar muito ruim. E. Ai, a David já tava com Eu balanão, comentei assim, com o tipo, Gusta. Vai rolar
1: uma surra. Eu comentei <risos> com o é. Gusta. Eu e o Gusta no, no, no WhatsApp é a melhor coisa, porque a gente ficou, meu Deus, a gente completou tanto esse anime, vai dar bosta. Não acredito nisso. <risos> <risos> Como a gente vai se redimir. Mas não, deu tudo certo. Muito deu obrigada,
3: Mariucada. Ufa, ufa.
4: <risos> Liz, e você? Qual foi sua primeira impressão? Então, uh, eu tava numa janta com umas amigas. E a gente tava conversando sobre os animes da temporada. E uma amiga sugeriu esse anime. Que ela falou assim, ai, ah, é super fofinho e etc. Daí ela falou assim, ai, ah, fala sobre meninas descobrindo sobre o sexo no colegial. E aí eu já fiquei tipo, ai, não... Ah, não, não. Não, não. Essa é a Essa reação. É a Essa é a, a reação.
1: Foi meio assim, Ai, tá... Japão.
4: É, não, por favor. Aí eu voltei da janta, falei com meu namorado, ai, ah, vamos assistir esse anime que me indicaram e gente, foi incrível. Foi assim, ela superou todas as expectativas Claro que aparece um subplot ali Que eu tava também em pânico ah. <risos> Todo mundo ficou em pânico com isso aí Mas foi incrível, assim Foi abordado de uma maneira tão natural, sabe? Principalmente quando a Sá falou sobre a Sugawara falando pro Izumi Tipo, uhum. meninas também gostam de sexo A gente não... não somos santas que uhum. somos puras e etc, sabe? isso é muito real. E eu me senti tão em cada um pouco em cada personagem. Uhum. Sim.
1: Uhum. Também senti
4: isso. Foi uhum. muito incrível. E Sim. começa de um modo bem fofinho e, de repente... Meu Deus, é uma <risos> de né? repente... <risos> é um trem descarrilhando que você... e, começa a tentando <risos> e fica tipo, ai, meu Deus até o último episódio eu tava literalmente com o cocô na mão pensando, não vai dar merda não, não vai dar merda <risos>
2: E você, miga? Cara, eu tava pensando aqui como falar, porque foram vocês <risos> que me indicaram, na verdade, eu acho que eu fui uma das últimas otaminas a, a assistir Araburu, e eu nem lembro, na verdade, como veio a ideia de assistir, se a gente tava falando no WhatsApp, aí vocês falaram, tipo, cara, assiste e grava a sua reação. Sim! <risos> Oi, eu e eu tirei foto... Então, aí eu, eu, aí eu tirei foto tipo no final do episódio, porque no primeiro episódio tem... tem... A cena assim que eu. Porque, assim, é. Uma coisa, eu, elas estavam falando de sexo e tudo, mas eu falei, tá, ok. Que, tipo, foda-se, tipo, não, não, eu não senti que ia acontecer alguma coisa. <risos> Aí acabou o primeiro episódio. E eu fiquei, tipo, caralho, literalmente. Caralho! Caralho,
4: literalmente.
2: <risos> <risos> Mas aí, Kiki, uma coisa que eu fiquei pensando muito ao longo do anime É que eu me identifiquei muito, muito demais com a Sonezaki porque eu acho que minha mãe teve um relacionamento muito idealizado. Tipo, ela. Minha mãe deu certo muito cedo com, tipo, com o meu pai. E mesmo eu acho que antes dele, minha mãe só teve, tipo, um namorado, que ela não, a gente não falou muito. Então, pra mim, era algo que, tipo, não, eu vou encontrar uma pessoa, tem que ser uma pessoa na minha vida. E é isso. E sexo foi uma palavra que demorou muito pra falar. Eu uhum. comecei. A falar a palavra tipo sexo, trepada, tipo, tipo, sarrada. Essa coisa. nunca mais parou. É, <risos> sexo, tipo, sexo, piroca, caralho, essas coisas. Tipo, juro pra vocês, é coisa de tipo. Quatro anos atrás. Então eu tinha 20. Três. Nossa, quando eu usei a palavra, tipo, Porque nem com o meu primeiro namorado eu não conseguia falar. Eu falava, tipo, eu lembro muito também de Love Hina, porque tem um momento em Love Hina que elas falam que elas vão fazer aquilo. Uhum. Uhum. E era como eu falava com ele, tipo, é, será que vai chegar no momento que a gente vai fazer aquilo, sabe? Uhum. Então eu me identifiquei muito e foi esse desabrochar e eu achei a coisa mais maravilhosa do universo. <risos> Tipo, em nenhum momento eu fiquei assustada, mesmo com os plots secundários, porque eu senti que tava sendo muito bem conduzido e que, uhum. por mais que fosse esse trem descarrilhando de emoções. Segura a mão da mariocada e vai. É, é. é. então, eu não, eu não tive essa impressão de que ia dar ruim. Tanto até que você. Teve uma hora que a gente tava conversando, não sei se foi com você, Tati, que você falou, ah, eu tô preocupada. Uhum. Eu falei, não, não fica. Tipo. <risos> eu mais confiante, assim, tipo, ah, tá de ah, boa tipo,
1: eu fiquei, com, eu fiquei com o coração apertado fiquei com medo, fiquei com medo é,
2: eu também não, eu, é porque eu acho que eu acompanhei eu já peguei pra assistir tudo, né maratona no real é, até o episódio 10, que aí nisso eu tive que esperar saiu o 11 e o 12 ah, no hum. 10 ele já dá aliviada, né ah, é, então eu é acho verdade. que eu não tive que esperar essa semana então eu fiquei, Ai, tipo, eu não, assisti... já tá tudo resolvido
1: eu assisti todinho, semanalmente vocês não tem ideia do quanto que eu sofri oh, oh meu Deus, Deus. Deus.
3: <risos> mas sabe Ai. que essa questão da Identificação, assim como a
2: Liz, eu me identifiquei um pouquinho com cada uma em alguma fase da ah, minha sim. vida, assim. Uhum. Eu, eu acho que é meio que esse anime quase nana, no sentido de a gente se A gente é um pouquinho de todas. Sim. Uhum.
3: Então eu tive a fase Sonezaki, eu tive a fase casus, tive a fase. É, é... do primeiro amorzinho,
2: da primeira descoberta. Até a fase Rongô também. Gostou. Ah, eu acho que a fase rongou todas nós já tivemos. É algo que acaba pegando muito, porque é até uma coisa que a gente falou em outro cast, no cast de Shobit, sobre esse complexo de Electra, né, que você trouxe. Que, tipo, os primeiros homens que a gente tem contato na nossa vida... Me corrija se eu tivesse errada, tá, Jojo? E foi você que pesquisou esse termo. Que acabam sendo os nossos pais, a figura paterna. E a gente acontece muito da gente procurar essas características nos outros homens, por ser sim. a referência que a gente teve. Então, tendo contato, tipo, e os homens que a gente tem, muito contato, que são mais velhos, que trazem essa ideia, acabam sendo, tipo, os professores, os, é, os responsáveis, né? Tipo, sim, sim. Pela sim. gente. Então, eu acho que é um sentimento muito comum. E a gente tá aprendendo, né, o que é amar o que, que é gostar, o que, que é tesão o que é, tipo, eu gosto dele ou é só tesão, os dois ou é e uhum. pode ser, tipo, tudo isso segura esse pensamento é, é, eu parei assim
0: eu tipo, calma <risos> <risos> Antes, eu gostaria de entrar no tópico por que é importante discutir sexo, não só na sociedade japonesa, mas também na sociedade brasileira, porque apesar de ambas as sociedades se comportarem e terem ideias completamente diferentes a respeito de amor e sexo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ambas têm em comum essa questão do tabu, porque no Brasil a gente é tipo uhul, gente pelada, carnaval, futebol e caipirinha, só que crianças não <risos> podem aprender sobre educação sexual na escola, por quê? já fazem um fuzuê, Sim. achando que a galera vai fazer aula de trepada. E não é isso, uhum. Brasil. Hum.
2: Não é vai isso, ser, tipo, um episódio Eles acham que é o um episódio de Monty Python, né? O cara vai juntar e falar deixa eu ensinar aqui. Não é
3: papo de é. Eles acho que vai ser o episódio de Sex Time do Multishow, isso que eles acham. <risos> Entra a professora tipo, toda de látex, assim, né? Com o na mão. vocês vão aprender não, como não, é não, que...
2: Não.
4: Todo mundo tira a roupa.
0: E a educação sexual, ela né, pra quem, tipo, nunca pesquisou sobre isso, a educação sexual, ela não, não trata só sobre a questão do ato sexual, né, é, a nossa identidade como seres humanos está diretamente atrelada ao sexo. Afinal, como a Sayumi mesma disse, nós viemos, né? Através, uhum. viemos parece muito mundo. não sabia. sabia. É coisa rica e
2: spoiler sobre a vida. Spoiler sobre a vida. <risos> você não é um repolho, não veio da cena do <risos> <Tem>
1: uma cena <risos> da casa que ela tá olhando
2: assim, será que a
1: minha mãe já fez sexo? <risos> <risos> Gata sim
0: gata se Não, imagina. a questão da educação sexual ela é muito importante para que as crianças elas conheçam mais sobre os próprios corpos e não só no sentido de tipo se explorarem e se conhecerem mas assim entender da própria fisiologia entender do lado biológico da coisa é uhum. para que elas tenham tipo consciência e aí com o passar do tempo conforme a criança tipo vai crescendo aí aos poucos vai sendo introduzido né dentro dessa dessa pauta da educação sexual, o sexo né como um ato não só reprodutório, mas um ato de, de prazer só que o que a maior parte das pessoas que muitas vezes, por conta da ignorância pensam em relação à educação sexual é justamente o que a gente falou, que vai ser um bacanal ou, é, ou que eles vão, principalmente se dentro da educação sexual, eles falarem sobre orientações, né, orientação sexual, sobre tipo sobre pessoas serem gays, ou serem lésbicas ou serem bis, ou enfim sobre ensinar, né, que existe esse tipo né, de identificação e de preferência de acharem que eles estão ensinando os filhos deles a serem gays, a serem lésbicas ou algo de gênero. E,
3: além disso tudo, a educação sexual é importante para as crianças é, terem noção de ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, uhum. é, e Aprender a, a, a se precaver em relação a isso mais pra frente, lógico. Não quando são crianças, obviamente, uhum. mas quando entra na adolescência, que é justamente esse período da descoberta ali, pelos 16 anos. Alguns mais tardios, que nem eu, por exemplo. Que... Uhum. <risos> mas, mas você é... sabe
2: que isso é uma fala muito importante sua, até mesmo porque... Já temos números de que é como se a sífilis voltou a aparecer muito. Sim. Doenças, sim. É, HPV Record. também tá batendo recorde, porque é, a nossa geração é uma geração que transa sem assim, camisinha. Transa sem assim, camisinha. Então, eu... a pílula do dia seguinte. Uhum. Não, <risos> isso. Minha mãe sempre me falou um negócio que eu sempre fiquei muito grata assim né, pela fala que é tipo o filho, ele seria o menor dos seus problemas porque se acontecesse alguma coisa, tipo, todos nós íamos amar se fosse, ela sempre me deu muita abertura pra também, se eu quisesse ter o filho ou não, que isso é algo que eu fiquei impressionada quando ela falou uhum. Uau. minha mãe também, mas também na questão de tipo a doença é o maior problema, né a doença é o maior problema, a camisinha tá lá pra te proteger de doenças e não de uma criança uhum. que do tipo, a criança seria entre aspas, muitas aspas, o menor dos problemas nesse sentido sim. sim e por
0: último, é, isso é uma coisa que a gente tem visto com frequência que a gente não vai entrar nesse tópico porque a gente tem uma pauta é, mais para o futuro, em um outro momento porque a gente precisa estudar, é um, é, um, é um tema muito delicado mas a educação sexual também ajuda a criança a se proteger, porque ela consegue identificar o que é assédio sexual o que é, isso é estupro que eu né? Então, assim, a gente já tem visto com bastante frequência na mídia notícias é, de crianças que conseguiram é, identificar é, estupradores inclusive dentro da própria família, é, uhum. ou fugir né, de tentativas de estupro justamente por saber que aquilo não deve ser feito, é, saber que aquilo é errado, saber que aquilo machuca, saber que aquilo... sabe Então, assim, é, só pelo fato de ter o conhecimento, então a família tradicional brasileira é, muitas vezes veta pautas dentro né, da educação sexual para proteger a criança, quando na verdade é uma das melhores formas de proteger as crianças, né? das próprias crianças se conhecerem e saberem como elas podem, enfim se
3: proteger
2: se disso
0: proteger Sim. no, no Sim.
3: contexto geral identificar e se proteger a educação é, é conhecimento e o conhecimento é poder, né? Então, você Sim. empodera Com a certeza. criança a ter é, a
2: saber o que está acontecendo tem um dado do Quebrando do silêncio, que é que 62% dos casos violência questões de estupros e abusos são realizados por familiares ou pessoas próximas uhum. Sim. Então é algo bem alarmante que precisa ser pensado, levado a sério e tudo. Pois Deu é, é porque
4: o pessoal sempre acha que o estuprador é um cara horrível, é um monstro, e gente, não, não é assim que funciona. É sabe? alguém que so... pega no meio da é. rua, do nada, é. aparece. É. No, normalmente no ele escuro. tá é o homem dentro do saco, de né? casa. É. é, pois é. Geralmente é uma pessoa bem próxima. É o homem Exatamente. que sabe, às vezes, tá
1: debaixo do seu teto. Uhul. Sim
0: pior ainda uhum. isso é importante, tipo, a gente tá falando traz paralelo do Brasil, mas isso também é muito importante pro Japão, né que tem outros tipos de problemas em relação principalmente à taxa de natalidade porque as pessoas simplesmente não fazem sexo né, hum. o sexo é okay. um tabu então, assim, não só é importante, porque eles têm, tipo, eles têm uma planilha em relação ao Ministério da Saúde sobre é, prevenção, inclusive usando animes, tipo, tem propaganda é, de Sailor Moon com camisinha, por exemplo. Então, assim, é, eles têm, tipo, esse tipo de. <risos> Ai,
3: desculpa, desculpa. Você. eu ri porque eu pensei pelo poder do Prisma Lunar. É? <risos> <risos> pelo poder da Pica Lunar! <risos> <risos> Socorro!
0: Meu... Mas, assim, eles têm, né? Eles têm, um, têm uma medicina avançada, tem a questão da educação no, no quesito do tipo. A parte fisiológica, ok, mas a parte prazerosa. Aí não, é. aí não dá, né? É. Então, assim, também é importante, tipo por isso que é legal o que a gente falou do lance do Araburu, né? Dentro de uma revista que é que justamente trazer essa pauta da educação sexual com uma nova abordagem, porque é uma linguagem que jovens consomem e justamente para mostrar tipo o lado da mulher nisso e tentar mostrar que tipo pode ser prazeroso, é interessante, enfim, e fundamental não só para nossa felicidade, mas para a sobrevivência da raça humana.
3: Então <risos> isso daí que você falou é interessante de desse público direcionado, porque em vários momentos do anime anime, ele mostra os meninos sendo muito sensíveis e conversando com, a, com as meninas e uhum. ouvindo as meninas e, e expondo sentimentos, é, sendo res, muito responsáveis, inclusive. Eu achei isso muito bom no anime e muito bom ser mostrado para os shounen. É, bons <risos> exemplos, né? Sim. De, Sim, bons exemplos masculinos para, para, para homens,
0: meninos, garotos, oh, yeah. mas.
2: E, Ritinha, o que você ia comentar sobre o seu irmão? É porque faz sentido com o que a gente tinha falado disso do Japão e do Brasil, que é, é como abordar a ideia de sexo, né? Que no Japão eles levam muito como uma questão biológica de reprodução. Sim. É, então é algo que, tipo, eles falam pra criança desde cedo, tipo, ah, você não tem essa história do repolho e da cegonha, eles já falam direto, o sexo é pra reprodução você nasceu disso, mas não é trazido com esses sentimentos, né? O problema que...
0: é que ele é só pra reprodução, né? <risos> é. Exatamente.
3: E então, aí depois você... que se
2: re reproduz, você não faz mais, porque não precisa, né? Mas é, tem muitos relatos até de, de casais que, tipo, eles são um casal aí depois que eles têm filhos eles viram tipo o pai e a mãe sim. e eles começam a dormir separados e tudo e tipo é nesses casos que a gente começa a falar que o homem vai buscar tipo tem muita traição nesse sentido que é porque ele ele não consegue enxergar mais a, a esposa como, como mulher como uma mulher porque ela é mãe do filho sim e aí nisso isso me lembra aqui no Japão meu irmão falou que tem o Don Quixote né que é a loja que é um que tipo, são vários andares e tem de tudo lá aí você vai subindo, vai tipo, ficando mais... Vai ficando um conteúdo mais adulto, né? Uhum. Então ele disse uhum. que tava olhando, ele, ah, não sei o que, não sei o que, bonequinho, bonequinho, ganda, ganda, piroca, piroca, aí ele começou a olhar e falar, <risos> que? Piroca piroca. Ele ganda, 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 piroca, piroca. piroca, piroca, eu acho. Ele conta exatamente isso, porque é do lado, tipo, não tem, tipo, ala restrita pra, uhum. tipo, e a galera compra lá na cara dura. E ele me contou do Vortex. O Ai Vortex. meu Deus, o que é o Vortex? É o, é o nome da, da, do brinquedo mesmo. Chama Vortex. O que, que ah. é? É literalmente. Um, um quadril, uma xereca, mas e ele <risos> e é, era muito caro, ele disse que tipo, era um, sei lá, quase Mas milhares. ela
0: rebolava, ela se mexia, ela fazia twerk, não? Então,
2: Twork. é que aí no caso ela não tinha, não tinha as coxas, não tinha os negócios, mas Era tipo, só o, dentro... o
1: bumbum e o periquitinho, eu já vi um treco desse.
2: É, Na e a peri... então, mas só que aí a periquita Você liga e ele faz movimento Sim Ah sim. <risos> uhum. <risos> oh, meu Deus <risos> e, e, e tipo, ficou ele Mas dois amigos olhando E, e eu achei muito <risos> Ele começou aí porque tipo é o vórtex. <risos> que medo, sem enfiar o um pinto no vórtex, que cuidado, eu...
3: é.
0: você pode voltar sem o.
3: Se for uma pepeca que
0: faz pompoarismo, morde até a banana, tá? É. Meu Deus. <risos> Ah,
2: deve ser maneiro O problema é quando o cara, tipo assim Ele só usa isso, né? Aí, é, gente... então é, é complicado é... É. Aí nisso a gente É que, tipo, acaba sendo só para o prazer E a reprodução E essa questão de ver as coisas muito separadas É, tipo, humanos servem pro lado biológico Agora o prazer a gente vai ter com o DS Fechou?
0: <risos> Fechou? A gente vai
1: colocar nas personagens femininas dos animos pois é. O prazer
0: a gente vai ter pedão. com o 2D É Eu queria aproveitar rapidamente é, esse assunto já que a gente depois vai comentar sobre, tipo, partes do anime, que a gente tá falando sobre relação Brasil-Japão. Por favor, gente, se vocês tiverem a Netflix, vejam, é uma série de documentário, né? Cada episódio é sobre um país, e é uma sexóloga britânica, que ela viaja pra cada país pra ver sobre a relação de amor e sexo na cultura daquele país. E o primeiro episódio é em Tóquio. Eu não vou ficar dando spoiler pra vocês, mas, assim, ele dá um overview, assim, tipo, uma visão geral de tudo... E na ótica das mulheres. Então, assim, é uma mulher perguntando sobre sexo para mulheres. E elas falam sobre essa questão de depois que eles casam eles param de fazer sexo, que o Japão já é um país que não tem, tipo, quase contato físico nenhum. As pessoas, tipo, não se tocam. Uhum. E se tocar, passa a ser tipo, uma coisa muito absurda. Então, tipo assim, é casais que são apaixonados e casados, se eles se dão um selinho em público, é tipo meu Deus do céu, uhum. né? Modem e... demais. Não, eles são tipo, depravados.
4: <risos> e aí
0: eles mostram que, tipo assim, a relação do Japão com o sexo, antes da Era Meiji, que foi quando o Japão abriu né, as portas para o Ocidente, era totalmente liberta. Tipo, Cara, eles mostram... Sim, tanto chip. Você vê aquelas gravuras antigas. É só sexo, gente. E assim, <risos> sexo de todos os tipos possíveis. Inclusive Sim. de samurai com samurai. As freiras... Tipo, cara, tem uma figura lá. Vejam o negócio da Netflix. Mostra lá. As freiras usando dildos. Oh. Grandais, tá? Num Kama Sutra muito louco. E essas coisas eram vendidas Meu em Deus. público para entretenimento. Inclusive, casais, homens e mulheres casados, compravam, tipo para entretenimento. E era wow. muito comum quando a mulher casava, ela recebia, tipo, um conjunto dessas. Era como se fosse, tipo assim, ela ganhou uma fanfic. Que é, tipo assim, <risos> olha, gata, é isso aqui. <risos> azeite, né? É assim que você faz, tá? É o bagulho. E o bagulho era explicitaço. Então, assim, depois que a... aconteceu a era made -in, o Japão se fechou internamente para se abrir externamente e receber, né, tipo, americanos, britânicos, europeus. E eles acharam que, como, né, os europeus com os valores deles, iam achar eles, tipo, muito depravados, <risos> como realmente acharam. E depois disso, todo, todos esses tipos de gravuras foram apreendidos e queimados. E quem possuía, por isso que tem, não tem tantas. E quem possuía era multado e era confiscado o material. O nome disso é censura. Pois é. Ah, então assim, só para vocês verdade. verem que tipo, com o passar do tempo, na verdade é, a gente fica assim, nossa, eles deviam ser, tipo, mais ocidentais e tal. Tipo, gato, foi o ocidente que, tipo, fudeu com tudo. É. Então, assim, não, e não Porra, de um É. <risos> então, existe, <risos> existe uma questão aí. E teve uma coisa que me chocou muito, que a mulher fala lá. É a última coisa que eu vou falar sobre o negócio da Netflix. Mas o final é muito fofinho, porque mostra como isso tá mudando e como tem casais que estão, tipo, expressando o seu amor. na rua. Mas, ela, fala, ela falou que o namorado dela, tipo, ela falou que ela só fez, tipo, sexo depois da faculdade e que o namorado dela, tipo assim ele falava, ah, ela falava ah, ele acordava duro de manhã, e aí ele me pedia pra tipo, ficar sentada em cima dele e aí ele pegava o celular e ficava vendo pornô, eu tô falando sério pra vocês tá? é.
1: Nossa. eu
0: tô pra ser é. é. é que... e aí ela eu falou, falo, tipo ela... assim que aquilo tava, tipo, incomodando ela, né porque o cara tava, tipo assim, ela é um buraco ela é o um vórtex, ela virou o um
2: vórtex é. Gente. É. exatamente, meu
0: Deus e... e aí ela, tipo assim, ela falou assim ah, eu comecei a usar as mãos e não sei o que, mas ele não parou de olhar pro pornô. Depois disso, eu tentei, tipo, seduzir ele com lingerie, perfume, não sei o que. Ele só me perguntava, tipo, ah, o que, que você tá fazendo? E ele continuava, tipo, querendo olhar o pornô. Aí eu fiquei muito insegura, tipo, com a minha aparência, com a minha força como mulher. E eu, tipo... Eu nunca mais consegui me relacionar dessa forma com outra pessoa. ai nossa, nossa, gente,
3: tadinha. Tenso, né, Pera galera? Que acaba, acaba mesmo com a nossa autoestima, né? Pois Quando acontecem algumas coisas Mata meio assim na, no, durante o sexo. Então, eu não vou dar
0: mais spoiler pra vocês. Assistam Amor e Sexo pelo Mundo, o primeiro episódio sobre Tóquio. E mandem e-mail sobre. Eu quero saber o que vocês acharam.
3: Obrigada. <risos> Agora vamos falar sobre o anime em si. Yay! É, é, ainda dentro desse, dessa parte de amor versus desejo sexual, a própria protagonista, a Kazuza, ela tem uma relação com o Izumi, uhum. que eles se conhecem desde criança, desde pequenininho, e já se conhecem por, sei lá, 10 anos. Então, São vizinhos, os... né? São vizinhos de porta, assim, um do lado com o outro. E, de repente, a casa se vê apaixonada pelo Zumi uhum. e, e aí é o um amor romântico, né, e o, o Izumi gosta dela também, tem, sente esse amor por ela, só que ele fica muito confuso o, o anime inteiro por causa do tesão que ele sente pela Sugawara, uhum. que é a menina mais bonita da escola. Uhum. <risos> então ele fica nesse, nesse dilema, meu Deus, eu amo essa, mas o meu pau fica o duro por essa. O
1: é, é E aí, eu acho muito eu acho muito bom o desenvolvimento desses dois e como eles, no final, como eles conversam e falam ah, é lindo! É lindo! É lindo é não lindo. sei expressar, mas é muito bonito. E eu, eu gosto desse questionamento que eles trazem sobre o amor e o fogo no cu.
0: Sim, e O mais pode... legal é que, tipo, no primeiro episódio a quebra que a gente tem, a gente tá tipo, ah, é um anime subsexo, não sei o que. Só que, cara, ela pega o vizinho dela, amigo de infância, <risos> e é um pornô e é um tipo, muito clássico no Japão, muito famoso, <risos> infelizmente que é um pornô, tipo que finge que é tipo um assédio no trem eles têm essa coisa, tem tipo um, uma categoria ah, de pornô lá, Deus. que é sobre sexo, é, assédio no trem, isso é muito bizarro e errado.
3: E isso é importante porque o Izumi ele é aficionado por trem. Por trem, de verdade tem aí. Então tem todo esse paralelo do Ai, trem Izumi. entrando no túnel teve uma <risos> parte dele, dele assistindo teve. pornô no trem, teve. e aí tem a Sugawara <risos> Sempre pega trem com, com ele. Aí tem aquela cena que ela faz
1: ele tocar nela no é, trem. No trem. Ai, teve uma parte do anime que eu parei de defender isso. <risos>
0: Mas, miga, ele não tava pensando com a cabeça de cima. Eu exato sei, miga.
3: Ele já tava pra lá de Bagdá. Essa parte da, da Sugawara com o trem eu achei bem safada da parte da Sugawara. Eu achei também. Ele, hum. já, Ai, ele já tava tu... confuso. Fiquei Aí puta ela faz do de sair com ele. Xinguei no Twitter. Aí ainda manda essa de... Ai, tem alguém passando a mão na minha bunda. Põe a sua mão na minha bunda pra
2: eu não... Não
1: ah. faz sentido nenhum, miga. aí, cara, amiga, não, faz não, não faz sentido.
2: Mas, mas eu não. acho que aí nisso... Esse sentido na questão de ser o fogo da idade, da, do querer, do tesão, porque ah, ela mesma conta porque ela mesmo conta na história que ela nunca sentiu algo assim por ninguém. Então, pra ela, é guerra. É guerra porque quem vai ficar com ele? Sim, é. porque o objetivo dela é transar antes de morrer, né? É, sim, <risos> Ai,
0: morrer. Que isso é interessante, essa questão da morte também, né? Uhum, que eu uhum. acho que é uma das primeiras filosofias, assim, porque isso é muito interessante, essa questão da perspectiva da morte da mulher para a sociedade. Porque... Depois que ela deixar de ser jovem, tipo assim, ela quer ter as experiências sexuais dela enquanto ela é jovem. Porque o morrer é quando ela, tipo, deixa de ter valor pra sociedade, porque ela já não é mais jovem. Sim. E essa questão da Isso gente mesmo. no Japão, é, é tipo, o que você acha que é jovem, não é jovem, gato. É tipo, uhum. mulheres casando e tendo filhos com vinte e poucos anos. Assustador. Uhum. Tô velha, gente. <risos> ó, ó, vocês fiquem quietas, tá? <risos> Então é muito interessante isso, que ela, tipo, traz esse questionamento, que é, um, que é uma verdade pra sociedade deles, tipo assim. Uhum. Ela não quer não ter essas experiências quando ela não tiver mais valor, quando ela for mais enxergada. Ela quer, enquanto ela tá na flor da idade, né? E o que eu acho muito interessante é o anime ter saído na primavera.
2: E hum. ainda mais, eu acho que é a questão dela, que é a vivência que ela tem por conta daquele professor ridículo. Sim. Então é, Sim. é pra ela, é aquilo. Porque ela vai ela tem prazo de validade e tá acabando. Uhum. É, mas
3: a agora é muito é um personagem muito interessante porque ela tem esse o prazo de validade dela ela, ela acho que vou pular um pouco a pauta aqui e cair direto no, no outro assunto, porque o professor de teatro dela, ele parece ser apaixonado por ela enquanto ela é criança, o que é extremamente problemático. Muito problemático. Sim. né uhum. E ele diz várias vezes que ela ele vai perder o encanto por ela quando ela se tornar mulher. Sim. Cara, ele é um retrato
1: do homem japonês. Uhum. É, é, assustador. É. é
4: assustador. É muito assustador, é.
1: gente. Aquela cena do hotel que eles estão e... As, eu pensei mesmo que ia acontecer alguma uma coisa eu, ali, eu fiquei pensando, Sugawara do céu, acorda! <risos> a acorda, acorda, acorda! E parece que as minhas preces foram atendidas, porque ela deu um socão na cara dele, bonito, um socão digno, uhum. eu gostei muito daquele socão, inclusive. É, foi o soco que eu, eu quis dar nesse personagem desde que ele apareceu. Sim. E... Ai, eu tinha muito nojo desse personagem, e, e de certa forma, foi ele que meio que também deu incentivo à Sugawara a correr atrás do Izumi, mesmo ele sendo... O amor da melhor amiga dela, e... Ai, isso... Ai, meu chip
4: quase não deu certo, mas...
3: A gente já passou.
4: É que ela tá muito numa situação abusiva, né? E tá, eu tá. acabei, dentre todas, eu acabei me vendo muito nela, principalmente quando eu comecei a, a minha transição, porque eu buscava muito a validação de um homem, o tempo todo. Hum. Por isso que eu acabei me colocando em situações tensas e etc de ah, ir pra casa de um garoto que eu conheci numa festa sabe uhum. e eu me vi muito nela que ela sempre tava procurando a validação de outras fases eu fiquei uhum. muito chocada naquela cena que ela vai pra aquele distrito que tem vários homens e ela ah, comenta ai, ah, sempre alguém vem em cima de mim e agora isso não tá acontecendo e eu fiquei assim, extremamente em choque quando eu vi. é verdade, Nossa. essa cena é muito pesada muito pesada. E eu, por isso que eu acabei me vendo muito nela, porque muitas situações de. Uh, tem até uma situação muito tensa que eu acabei me envolvendo. Que eu saí numa festa com umas amigas. E um rapaz chegou em mim e me convidou pra ir na casa dele. E eu aceitei. Olha, eu nem conhecia o rapaz, né? E dentro era táxi, não tinha nem lugar ainda. Enfim. Dentro <risos> do <no risos> táxi, ele, tava, ele comentou assim... Ah, eu moro mais com os quatro amigos. E aí... Hum, oh, minha cabeça explodiu, sabe? Eu fiquei, agora eu vou morrer, etc. E aí tá, eu cheguei lá no apartamento dele conheci os rapazes, daí a gente foi pro quarto dele. E aí foi a parte, assim, mais tensa assim, pra mim. Porque eu tenho um estilo muito jovial, que é um estilo do... um subestilo do Guiaro. E, um, É extremamente, assim, fofinho, saia curta, meia sete oitavos, né? E aí ele falou assim, ah, eu gosto de fazer roleplay. Uhum. E aí eu fiquei... Ok, mas sobre o que ele, ai, ah, deixa rolar E eu fiquei uh -huh. tranquilo uh -huh. E aí ele eu não começou a é me beijar play é foi fazer alguma coisa óbvia. É, ah, você tipo ah, é... o papel É, interpreta o ah. papel Enquanto ele me beijava, ele sussurrou no meu ouvido Não deixa teus pais saberem disso E aí eu fiquei, ah. qual era
3: o roleplay E eu fiquei, Ah, não. meu Deus do céu
4: não, aí é é... chocada, meu deus peguei minha bolsa e eu pensei agora eu vou ter que lutar contra cinco rapazes porque eu pensei é isso né? eu muito é. muito vou sair é aí eu peguei minha bolsa comecei a caminhar pelo corredor e quando eu cheguei na sala, assim, um dos rapazes notou que eu tava meio nervosa e ele conversou comigo, ai tá tudo bem ele falou, ai só quero ir embora, tem como chamar um táxi e aí ele foi a pessoa que me uh, me acompanhou até o, o térreo que era um apartamento, né? uhum e aí, ele tentou me acalmar, ele falou assim, ai, ah, eu sei, ele, esse cara, ele tem uns gostos estranhos, não sei o quê. Mas eu coloquei, me coloquei numa situação muito tensa, e eu me vi muito na, su, na Sugawara dela indo pro apartamento lá no hotel, onde aquele uhum. é velho nojento, sabe? Porque ela sempre tava procurando uma, uma validação de algum rapaz. E quando, ela
0: tá, e quando ela tá, tipo, desabafando que ela tá sentada no, no balanço, nos primeiros episódios, que ela fala, tipo, sobre essa questão, tipo, dos homens não ligarem pro que ela quer ou quem ela é, deles estarem sempre projetando as fantasias deles nela. Uhum. E
4: Sim, a, essa exatamente. sua fala me lembrou muito isso que
0: ela disse também.
4: É, é muito isso, porque o meu estilo, por parecer muito delicado, etc., eu recebi muitas abordagens e ainda recebo, que é muito triste, de rapazes uh, chegando, assim, uma vez eu tava esperando um amigo no cinema, e o rapaz chegou assim, ah, me passa o teu telefone. E eu fiquei, tipo, não, não tô interessada. E ele me segurou pelo braço. O que ah, é meu Deus. É, e aí eu fiquei... O meu namorado já tá chegando. Eu tive que usar essa abordagem de meu namorado, infelizmente, sabe? E aí ele soltou rapidamente meu braço e se afastou, sabe?
3: Isso é um absurdo, ah, porque é essa, como se a gente é a só pior
1: tivesse coisa. só tivesse respeito porque tem um outro homem. É, é. Hum, tipo, um, é. um dono, né? Isso, porque eles não isso.
2: respeitam a gente, eles respeitam um outro cara, o brother. É.
0: Não, Parece, até nisso, é. tipo, você a sua fala só é validada se tiver um homem envolvido, né? É. Sim,
4: é. E ele literalmente como como tu falou, Tati, daquela cena, aquela Tá no balanço, que eles projetam a imagem por eu ter uma aparência mais feminina e frágil, hum. eles projetam que eu não vou gritar, que Sim. eu não vou me Porque defender. Você é submissa, né? É, que uhum. eu vou aceitar qualquer coisa que eles façam comigo, sabe? E eu acabei me vendo muito nessa personagem, nessa questão dela. Gente, é. mulheres é.
0: que estão nos ouvindo. <risos> protejam, tá? Não se coloquem em situação de risco não se deixem ser validadas pela opinião de homens.
4: Enxerguem o seu próprio valor. A única valor. validação que tu tem que procurar é a tua própria validação. Exatamente. Isso é. não é. importa. Com certeza. Isso mesmo. Porque essa minha experiência, eu poderia ter morrido, poderia ter acontecido muitas coisas sim, comigo. Poderia, sim, poderia sim. E como né? eu tava em busca que o tempo todo só da validação masculina, eu tava ignorando toda a situação de perigo. Nem a pinta pra gente. Só a pinta quando dá merda, né? Que a gente é. fala assim... É. Oh, uh
2: -huh. olha... <risos>
3: olha <risos> só! Ou, ou depois só, né? Que a gente para e pensa
2: putz, eu podia ter me dado muito mal nessa situação. Sim. Ainda bem
3: que não deu merda.
2: Isso me <risos> lembra uma vez, até, que a BGS tá chegando, que eu entrei num táxi, mas eu quero aquele táxi meio clandestino, tipo, táxi sem a... sem o taxímetro, sem, madeira, sem, sem, coisa. sem nada. E tava num... tava também num estacionamento afastado. Pior que eu já tava... Eu já, quando eu já tava andando com o um taxista até o carro, eu já falei tipo, hum, se eu fugir agora, tem alguém olhando. Tenho certeza, sabe? Nossa! Aí, quando eu entrei no carro, você fica... O próximo farol, quando for parar, eu me jogo dessa... <risos> <risos> Meu que
3: estratégia. Que tenso. É, então, é, é difícil isso que é triste, né? viver isso com é essas estratégias assim. É triste viver com medo. Sim, exatamente. Ah, sempre nossa. pensando, né, ficando na defensiva. Sim. A gente não consegue ficar à vontade em nenhuma situação, porque a gente sempre fica se perguntando: putz, será que esse cara vai me atacar? Sempre fica planejando. Se acontecer e alguma se coisa aqui. É, sim.
1: Eu, eu vou fazer tal coisa pra, pra
3: eu sobreviver. É, é, por exemplo, é... eu, eu chegando aqui em casa, Hoje, eu moro no final de uma rua. Eu tô, tô chegando no, no. andando pela rua, aí vem um cara na minha direção, né? Do outro lado. Aí eu já, né, tudo isso que eu faço, pego minha chave, eu tenho pra onde correr. Já começa a pensar, assim, já né? olho todas as
1: saídas possíveis.
3: Senão, <risos> é, a gente fica meio, muito indefesa, assim. É, é. Uma,
1: ve uma vez eu peguei um Uber e ele tava elogiando muito o meu cheiro e as minhas ah. roupas.
4: E eu comecei ah, eu a sempre ficar... elogio
2: seu cheiro também Ai, mas <risos> ai quando é de mulher
1: pode É, eu comecei a ficar um pouquinho Assustada, porque ele tava Elogiando muito, tipo, desde que eu entrei No carro, e aí que eu fiz Eu entrei no alarme do celular
0: fiz <risos> Desculpa, tocar... E aí
1: que eu fiz, peidei Não. <risos> Continua cheirando agora, diga agora. Graça. Não, mas eu, me eu, tipo... <risos> eu Mas eu não Desculpa. pensei nessa solução, mas eu vou deixar lá na minha agendinha. Fica de anotado, gente. Sim. Mas aí eu fui e liguei o, o alarme do celular pra tocar e fingir que era o meu pai me ligando. E eu falei: não, pai, eu já tô chegando. Você não tá vendo aí no respirador? É, eu te mandei a localização. Sim, eu já tô indo, pai. Uhum. Não, pode ficar tranquilo, pai, eu já tô indo.
3: E aí ele se calou. Ah, olha aí. É, é porque novo, é o seu dono de, de novo.
1: Uhum.
3: É
0: complicado, gente. Vamos mudar isso aí, pelo amor de Deus. É muito difícil viver com medo. Agora mudando de assunto para um assunto mais agradável. Ai gosto. Que é o casal mais fofinho desse anime. Não. Porque Ai, a Sonezaki teve uma mudança e tanto, né, gente? Aí o envolvimento dela.
1: Aquele final dela mulherando. Toda empoderada. A próxima vez, Aham! gente, eu amei aquilo. <risos> é gente, a, foi mas...
0: Desabrochar um dos desabrochados mais bonitos, assim, dela tipo perceber o valor dela e dela ter apoio de um cara que é um cara muito
1: show. Sim.
3: Uhum, Sim. Gente, Sim.
1: vocês escreveriam uma redação? 50 páginas pra provar que você gosta de alguém? Gente,
3: oh. como eu chorei nessa cena. Ai, Ai. é muito
2: fofo. Nossa, Quando ela disparou,
1: diz. Que eu comecei a Quando ela a disse disparou. que aceita
3: sair com ele, e ele fica todo feliz pulando. Eu... Gente, é
1: yeah. isso que eu mereço, é isso que você eu é quero. Que é, muito,
3: é muito sincero, ele realmente gosta dela. Uhum. É que nem na fogueira na... lá, que ela vai e se declara, e eu acho... Muito foda como ela chega na frente de todo mundo! Eu quero! Lindo, lindo, lindo! E aí ele para assim e fala: Ah, eu podia morrer é é, de meu feliz escritor! Ai! Sim. Isso, isso eu é muito sensível. legal. E é muito eu legal que você falou
0: de novo da questão do exemplo, né? Porque naquele documentário lá eles falam sobre, tipo, uma associação de homens que, tipo, é um evento que tem, que eles gritam no microfone, tipo, Ai, sim. eu amo você! E aí, tipo ah. assim, eles de mostrar, tipo, como é importante e bonito e legal você se expressar os seus sentimentos sem ter vergonha,
2: né? Se uhum. amar alguém não deveria, tipo, ser motivo de vergonha. E também eu gosto muito dessa, dessa compreensão que o Amag tem, quando logo no desfecho, que ela fala, tipo, mas você já beijou outra mulher na boca? Tipo, é. E aí, como é, que aí eu ele como é que eu fico assim? Aí ele dá um beijo na testa dela e fala, ah. tipo, eu posso já ter beijado alguém na boca, mas eu nunca beijei ninguém na testa, eu... ah. Ah. <risos> eu Ai, eu não, não consigo. Eu tô sensível <risos> hoje,
1: desde mas, por algum motivo, em relação a, a, relação, a relacionamento. Se eu não <risos> sei, pode ser, pode ser a data, dia 4. Dia 4 fico sensível. Mas, enfim. <risos> é triste. <risos> E, e aí, agora falando, escorreu uma lagriminha porque eles são muito perfeitos. Gente, eu não tô
2: uhum. confundindo.
1: De... Oh, tão... ah, oh, ele
2: microfone. <risos> oh, olha, deixa eu aproveitar agora. Eu vou até pegar meu microfone, que é minha garrafa de coca aqui, pra, pra falar. para aproveitar esse momento de declaração. Porque eu passei pela pior semana da minha vida. Tipo, foi ridículo de quão crota foi essa semana. E foi muito gostoso que o Kenzo chegou pra mim ele falou: Ai, Ritinha, foi tão difícil. Mas é tão bom que pelo menos a gente tem um ao outro.
4: Ai, oh! que que eu te amo?
2: Ai, é de... Ai
3: que fofos vocês todos. Ai, gente, <risos> é, eu chorei aqui, calma. Mas o arco da, da Sonezaki, de sair de ser aquela puritana, chata, mandona e não sei o quê. Uh, de se desabrochar e, e, e viver um dos relacionamentos mais saudáveis que tem no, no, no grupinho uhum. delas, né? É o que o, deu certo, né? É o que deu
2: mais certo, exatamente. Não, e porque... Sem contar a compreensão que ela tem, a empatia que ela tem depois com a amiga, né? Que no começo que ela falava, tipo, nossa, mas é uma vagabunda, não é mesmo? É <risos> mesmo.
1: Eu, eu gostei também que... Eu me identifiquei muito com a Sonizaki, porque até então, por causa da igreja e meus pais... Sempre teve essa idealização, essa imagem de que eu preciso ser a puritana porque eu sou mulher e que tá errado eu pensar em coisas relacionadas ao sexo ou qualquer coisa do tipo, porque você pensar em sexo é pecado, sabe? Uhum. E eu me identifiquei muito com a Sônia nisso, porque até, sei lá, os meus. 15, 14 pra 15 anos, eu falava muito sobre sexo, mas eu parei, assim, de tudo, sobre tudo, porque eu, veio isso que me falaram que pensar em sexo era pecado. E no final do anime, nos últimos episódios, a mãe da Sonezaki briga muito com ela, porque ela foi vista na rua dos hotéis. E eu acho que foi meio que justificável o comportamento da Sonezaki nesse momento, por causa da mãe dela. Os pais devem ter sempre tido é tido passar informação para ela de que é errado é sujo é só para reprodução é aquilo que a gente falou sobre que é o Japão, a visão né? da sociedade japonesa é, e né eu, e aí eu, eu quando eu vi a mãe dela dando aquele show tipo você é capaz de me envergonhar desta maneira você estava na rua que tem um motel você tá louca ó, ó, olha o que você fez e agora você vai ser expulsa da escola porque você estava na rua que tem hotéis. E, e aí ainda que perguntaram naque... se aconteceu é, algo, entendeu? né? Pois naquele é... momento eu 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 entendi um pouquinho do comportamento da Sonizac. na hora. Eu vi e falei, put, era era eu. Era eu ali é. alguns anos atrás. E obrigada, obrigada eu mesma pela mudança, tá? Eu queria <risos> aproveitar. Saia, você poderia
0: pegar um lenço, por gentileza? Porque eu acho que você vai chorar. Mas eu queria aproveitar <risos> esse momento aqui para falar que todas nós, Dotaminas, tipo, nesse ano eu tive que reescutar todos os casts para poder colocar todos os links nos posts, né? Do podcast de coisas que a gente falou, tipo assim, ah, vai estar tá aqui, e às vezes não tava Então, com essa questão do, né, do servidor, eu tive que reescutar tudo. E, tipo, conhecendo todos vocês agora, como eu conheço, escutando a gente no início, eu vi tanto que, tipo, a gente se aproximou, né, a nossa, a nossa interação, mas eu vi como a gente mudou e a gente amadureceu. E a mudança mais perceptível é a da Sayumi. Uhum. Tipo, eu me sinto muito orgulhosa. Tipo, mesmo que a sua mãe me odeie e acho que eu sou a pior amiga ou influência do mundo. É, eu me sinto muito feliz de, tipo, ter testemunhado e visto em primeira pessoa, assim, tipo, o desabrochar da sua primavera, assim. Porque Sim. a gente viu você entrando no projeto do Taminas com uma menina e hoje em dia você é uma mulher, sabe? E, e que mulherão
3: que... da porra!
0: E Assim, tipo, é, não só tipo, a sua participação no cast tipo, As suas opiniões Mas assim, a, sua, a melhora da sua autoestima a, Você abraçar a sua identidade Você abraçar quem você é, o que você gosta O seu cabelo, tudo Então eu queria dizer que eu sinto muito orgulho de você
2: muito. Ai! Eu tô Todas jurando. nós. Sim.
1: Ai, eu tô chorando real, gente. A ah, Tati avisou pra você pegar a É, eu avisei. Ai, isso me demais. Eu sou, tipo, assim... Mesmo todos... Olha só. Pra onde é que a gente tá indo? Eu sou... Mesmo com todas as coisas que acontecem na minha vida, principalmente nesse momento, eu sou muito feliz da pessoa que eu tô me tornando. E eu até comentei com a Giojo esse ano, que eu falei que se eu fosse fazer uma retrospectiva desse ano, seria, tipo, de tirar o fôlego, porque eu também percebo essa mudança em mim. E eu sinto que essa mudança também foi graças a vocês, porque, de certa forma, vocês me inspiram para um caramba ah. Ah. são as mulheres da minha vida que eu me inspiro muito cada dia mais eu conheço mais mulheres em... dessa vez. ai chorei o terceiro ah. já... é
0: okay. é um abraço que eu tenho que dar nesse microfone <risos> objection. <risos> objection
1: ai meu deus linda ai me recuperei
0: <risos> A gente tinha comentado que a gente queria fazer um podcast sobre maternidade, né? E eu acho interessante como eles introduzem o assunto né, da maternidade, principalmente na adolescência, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil. É, eu fiquei chocada do fato deles de terem abordado isso numa obra japonesa. Eu também né? fiquei eu também. na hora que. É. bem acabou. diferente
3: o meu mundo caiu. Eu achei muito legal, porque a forma como aparece a, a Jujo, falando com muita naturalidade sobre o relacionamento dela com aquele molequinho que eu esqueci o nome. Eu o Que nem
2: aceitado o nome
3: dele. Acho que ela, ela fala em algum momento, mas enfim, também não é importante. É... E, e a Sonezaki fica chocada, porque, ah, meu Deus, ele já pegou no seu peito? Ah! É. <risos> Umas coisas assim. E ela é super sorridente, super tranquila, e falando, nossa, mas sim, se quero, e ele quer também, por que não, né? É, <risos> eu gostei
1: também da reação da Sonezaki quando ela soube que a amiga tava grávida, porque ali ela já tava bem mais destruída, e eu penso que se isso tivesse acontecido ali no começo da história, a Sonezaki teria dito, ah, mas também, né, olha as coisas que ela fazia, olha como ela dizia, olha trazia, a liberdade né? que Sim. ela trazia que ela tinha comemorado libertinagem
2: óbvio. não é, é verdade é. libertinagem
1: então eu gostei muito da reação da Sonezaki no final sobre isso. Tanto que no final, é, a Sonezaki recebe uma foto do bebê. E uhum. eu achei lindo, assim, essa parte. Na minha fanfic,
2: ele é madrinha.
3: Ah, <risos> <risos> Ai, na minha também. <risos>
2: eu sinto que eu passei da Sonezaki pra Jujo. Nesse ah. sentido de, de amadurecimento comigo mesma. Porque não é algo que a gente precisa ter vergonha ou é algo que uhum. precisa ser 100% romântico que o meu primeiro relacionamento foi algo muito paixão intenso, então, tipo, o sexo, juro, minha, minha primeira experiência, minha primeira transa foi algo que eu parei assim, eu falei, tipo, eu lembro que eu suspirei, porque eu, eu sinto que eu tive muita sorte por ter sido algo bom, porque foi uma pessoa que me respeitou muito, se respeitou o meu tempo, tipo, pra fazer as coisas, porque eu demorei muito pra chegar lá, porque eu não tinha confiança de, de ficar pelada,
4: uhum. o abrindo
2: realmente o coração, pra mim tinha sido algo que eu falava, é lindo é, uhum. é apaixonante, é Ai, algo que, que eu Tipo, eu já tinha colocado na cabeça que, tipo, eu não queria fazer com mais ninguém. Então, pra mim, quando deu errado o relacionamento, foi algo muito, tipo... Então eu vou ficar sem fazer claro, com mais ninguém. O não existe! Tipo, porque agora já foi. Agora, tipo, eu não vou ficar pelada na frente de outra pessoa. Quando, tipo... Pra mim, isso era, é, era exatamente essa sensação que eu tinha de, tipo... É uma libertinagem, sabe? E aí, quando... Eu, conheci o Ken quando eu conheci o Ken acabou que a gente se deu muito bem no começo e logo de cara assim, e eu vejo que é algo que tipo, a gente tem às vezes uma visão tão dura, quando tem que ser algo tipo de paixão, amor, não sei o que e é algo que eu, eu vejo hoje eu, e o Ken é algo tão divertido é algo tão gostoso de você e devia ser tipo leve, é, né? ter uhum. esse contato com alguém que você confia e a pessoa confia de volta em você, e pode, você pode ficar de ponta cabeça, você pode fazer o que você se você quiser, tá tudo bem, sabe? E eu sinto que a eu passou muito essa, essa informação, tipo... Essa, essa questão de... Ah, mas não tem problema se ele tocar no meu peito, se eu gosto. Se uhum. eu deixar, Exato. se eu... Sim. Não tem nenhum problema disso acontecer. E é muito... Eu vejo muito eu como a Sunnisa aqui e hoje com esse relacionamento como a Juju leva, que é algo leve, é algo que tipo, se der certo deu, você, tipo, o importante é que você você se dedicou para aquilo do jeito que você acredita que era certo. Pô, essa participação mínima dela me passou todo esse uhum. sentimento. Sim. <risos> Olha aí. E é bem <risos> isso. Ah, vendo com sentimento, cara, vai em frente. Mas
0: Exatamente. <risos> Eu já tava esperando, mas eu achei que ia ser por outra pessoa, eu não sei. Eu fiquei na dúvida qual, qual que ia ser o, o, o alvo da Ah não, amor. já tinha
1: certeza. Eu olhei e falei, é, essa aqui e essa aqui.
0: Mas eu achei isso também muito legal de ser abordado. Tipo, mostra diferentes perspectivas sobre a descoberta do amor e da, da sexualidade. Uhum.
3: Cara, eu não desconfiava, Eu me pegou muito de surpresa. E olha que, assim, normalmente essa... Eu presto bastante atenção, mas eu fiquei muito feliz com isso uhum. <risos> achei ótimo achei lindo, e senti assim um pouco da, da confusão dela porque ela se questiona bastante ué, eu não deveria gostar de um cara, por é. que, que eu tô gostando dela, o que que tá acontecendo
0: ainda mais que eles consomem tipo obras de romance clássico Sim. Né? Que tipo, é sempre entre um homem e uma mulher. Então, essas são as referências dela.
1: Ela traz esse questionamento também pras amigas dela, né? Se pra salvar o mundo ela precisasse fazer sexo com alguém, ela escolheria o professor, o Milo-sensei, ou ela. E a casa fala: Ué, eu sou uma menina, então eu faria sexo com professor. E eu acho que essas respostas que as pessoas dão pra ela só aumentam ainda mais a
3: uhum. que ela tem dentro de si. Com certeza.
1: E eu senti... Eu gostei muito do desenvolvimento da Momoko, mas eu senti falta de alguém, uma figura mais madura, um personagem mais maduro, virar pra ela e falar... Tá tudo bem. Eu senti falta disso. Sim. De ter ali um personagem que falasse... Ó, oh, tá tudo bem você gostar de meninas. Meninas transam com meninas. E tá tudo bem você se sentir atrasando com meninas, românticas. Isso é uma coisa normal. Eu achei que faltou esse fechamento. Eu vou pedir spoiler aqui que eu
0: não cheguei nessa parte. No final, o que, que acontece com ela? Tipo assim, ela gosta da, da, da
1: Sugawara e aí? Então, no final, ela e a Elia Sugawara viram amigas. Tipo... Elas mostra que elas têm uma, uma relação mais forte, mas pelo meu entender, não vai passar. Ela fica na freezone, então. É, exatamente. Não, ela então, só, não, na Então, na
3: minha na minha fanfic, aquele finalzinho que aparece as duas juntas, eu acho que elas estão juntas de verdade, assim. Ai, não só como amiga. Você acha que foi sutil? Eu acho que foi bem sutil.
2: Foi muito na minha, Então, na minha cabeça eu já achei que tipo foi algo que ela não desistiu, tipo, uhum. não chegou, não chegou ainda nos no, finalmente, mas ela também não desistiu. Mas olha, é, eu acho se a, que a obra ainda não o acabou... sentimento
1: vivo mas ela não, elas não, pelo menos ali para mim no final elas não ficaram juntas. Eu acho que elas, sei lá, são amigas e estão vivendo no seu tempo, suas experiências, sei lá, talvez esperando o colegial acabar ou tipo, mas pelo menos pra mim não ficou nada entendido ali que elas tinham ficado juntas, porque é porque eu, eu sinto muita necessidade de ver, eu precisava ver pelo menos elas bluchadas olhando uma pra outra, ou sei lá, um dedo mindinho dado assim, como. Qual... Uhum. tipo, eu precisava desse sinal. Eu acho
0: que esse, que esse assunto ainda é muito, é muito complicado de ser, tipo, colocado. Por essa questão da, da taxa de natalidade. E tanto que a Momo tem muito pouco
1: tempo de tela. Tanto que Sim. tava no sexto, quinto ou sexto episódio. E eu ainda não tinha decorado nada.
0: Uhum. então eu acho que tipo talvez tenha sido alguma coisa mais sutil Liz você também acha que tipo elas estavam juntas e só não mostrou
4: então agora que vocês começaram a falar sobre isso eu achei que ficou ambíguo sabe porque mostrou aquela cena das duas juntas ela puxando o braço da Sugarloa pelo, pelo uniforme sabe uhum. ficou uma coisa em aberta para mim é, um é tipo aberto. o o peão do Inception Sim, caiu não, não caiu mais ou menos <risos>
0: Eu queria, eu queria que houvesse uma entrevista com a Mariocada e ela pudesse tirar
3: essa nossa dúvida, assim.
1: <risos> Mariocada, se você estiver ouvindo... Mariocada,
4: não na
3: Mas isso que você falou, o Sassado, da figura mais madura, é, chegar e falar, tá tudo bem, uhum. realmente fez falta. E isso é uma Sei. coisa que faz falta na nossa vida, inclusive. faz meu, uhum. se alguém
1: tivesse chegado pra mim e falasse, assim, tá tudo bem, eu teria tido muito <risos> muito menos problemas,
3: mas aconteceu é. totalmente ao contrário, né? É, a gente fica sempre muito insegura e a gente também fica insegura de buscar ajuda, né? De, de achar essa figura que, de repente, pode dar um apoio pra gente.
4: Eu achei tão fofo quando ela descobriu, sabe? Porque eu fui que nem a Jojo, eu não desconfiava de nada, eu ficava ali assistindo e quando ela tava jogando Street Fighter, eu acho, num playground, ela, ah, ela tava olhando pra Chun-Li. É, não uhum. espera mas Ela olha pra Chun-Li e fica, ah, eu entendi. E na hora que eu tava com meu namorado, eu fiquei, meu Deus! Eu não entendi. <risos> <risos> eu não <me> entendi. <risos> e o meu namorado, tipo, eu notei desde o início. Eu tipo, você não, essa é uma como assim? É, eu notei desde o <risos> início também.
3: Nossa, gente, eu vou ter que assistir de
2: novo, não é possível? <risos> é, eu achei acho muito fofo da parte da Mamoko. Que é quando ela fala, tipo... Que é exatamente se descobrir os sentimentos que é no momento que... Ela diz, eu não sei como é gostar de uma menina, porque eu não sei como é que eu gostar de um menino. É. Eu, uhum. A única coisa que eu sei... Tipo, eu só sei que nada sei, mas eu sei que eu sinto alguma coisa por você. Sim. <risos> e tem
1: aquela cena no final também, bem pesada, que ela fala pra Sugawara que ela se declara e a Sugawara, tipo... Meio que fica quieta. Que é aquela cena que elas estão brincando. Do jogo das cores. Uhum. E ela chora falando. Ah, se eu estaria tudo bem pra você. Então, o sentimento. E, ai. Eu senti muita falta de alguém falando. Que tava tudo bem pra ela. Ai, sim. Eu queria
0: aproveitar o momento... É, fizeram um pedido pra gente no Instagram, pra gente falar, porque assim, é... esse vai ser né, o último, último cast do ano, né, do Taminas, então... Fechando com chave de xereca!
3: Exatamente!
0: Chave de Mas fizeram até um pedido, porque né, vocês estão falando, ah que ela falou, eu não sei o que que gostar de menino e eu não sei o que é gostar de menina. É, pra gente fazer um cast sobre a sexualidade. Né? Ah, inclusive, a, inclusive a gente até estava conversando sobre o One Piece, eu não vou ficar dando spoiler mas que a gente percebe alguns personagens dentro dos animes que poderiam tipo, representar né, é, esse grupo, e eu acho muito interessante também de, de ser conversado, porque nesse caso, no anime, fica, fica mais explícito que, que realmente ela, ela gosta de meninas mas... Existem muitas pessoas, né? Tipo, nessa fase, e até mais velhas, que realmente não entendem o que é essa questão do gostar, porque só existem, tipo, existem caixas. E às vezes uhum. você não se encaixa em nenhuma das caixas. Uhum. E tudo bem. E, e tá, tá tudo bem.
3: bem. Ó, gente, faltou
0: uma figura pra dizer que tá tudo bem, mas o outra, menos vai ser essa figura pra falar pra vocês que tá tudo bem, tá bom? Tá, é, tudo, tá tudo, bem. tudo bem. Tem tá um o selo e vai ficar tudo bem? Eu vou arrancar esse selo e vai ser o selo vai ficar tudo bem. <risos> a gente tava falando sobre uma figura pra dizer, né, que tá tudo bem uma figura madura, não sei quem. então vamos entrar nessa questão do professor Ai, eu vou falar pra vocês não. agora no final do, do, do nosso episódio que eu não terminei Araburu ainda mas eu queria <risos> terminar, faltou um <risos> tempo só que uma das coisas que me desanimou foi o lance do professor, eu já tava tipo assim, jogando a toalha mas
4: você viu
1: a cena do motel? não, não <risos> Ok, Esses tá ouvidos
2: aí agora. É maravilhosa. Ela me
0: incomodando muito o fato dela sentar no colo dele, fazer as coisas e não fazer nada. Ai, tipo, é, só, pior. Só,
3: só situando: a Hongo é uma escritora e ela escreve contos, né? Se eu não me engano, para. É, mesmo ela tendo. 15 anos. Exatamente, contos eróticos. Uhum. E ela escreve, isso aqui como se fosse um velho tarado, né? Que o, o pessoal da editora fala pra ela e, ela. e o pessoal fala que ela precisa escrever algo mais jovial. Então ela, ela quer vivenciar pra ela é. poder escrever do ponto de vista dela e não de um Eu amei do ela no chatwall,
0: gente. É.
1: é. é... é. 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 Chatwall, <risos> é. Ela
0: fala muito, o quer tecer.
1: É total chatwall. Eu ter tecer, eu amei. É <risos> melhor que.
3: <risos> perfeito, e ela tecla com esse cara e que ela venha descobrir que é o professor dela, que é o professor
1: dela que o professor dela, que inclusive eu achei muito bonitinho no começo, mas depois eu queria socar a cara dele.
3: Uhum. <risos> mas no final você volta
1: a achar ele bonitinho sim, ele é bonitinho, ele é bonitinho. <risos> mas eu achei muito problemático aquela cena porque eu fiquei assim, pronto Pronto, pronto. Agora que vai cagar tudo. E vão virar pra mim e falar... É, tu falou que o anime era bom. Que porra é essa aqui agora? <risos> uhum. é, aí eu fiquei com muito medo daquela
3: cena. Essa cena eu fiquei super tensa.
1: Cena. É engraçado que antes da cena eu ri, mas achei problemático que <risos> eles estão entrando assim nos motéis e a, ela olha pro hotel que eles estão entrando e ela, eu não acredito que esse filha da puta vai tirar a minha virgindade
3: no hotel mais barato <risos> eu quero E eu, eu já tava como? Vai, podemos? podemos. Ela então, então, ela passa o anime inteiro provocando esse professor e o professor não reage uhum. parece, ele dá a entender que ele tá dando corda, interessado. que ele tem bem que ele tá interessado, e isso me deixou emputecida, porque eu falei, meu, como também. que esse. A de hoje me mandou mensagem e falou assim, mano. Assim mas não dá. Assim não dá. Ah, sim, não dá. Eu quase dropei o por causa disso. Mas eu
1: também falei, eu fiquei com disso.
3: Eu vou ver para Como eles vão
1: conduzir isso daí? Aí de hoje, mesmo momento, não, eu vou terminar, nem que seja pra falar mal. Exatamente.
2: Eu vou eu falar falo mal disso. Eu tô um monte de
1: coisa pra falar mal. Eu
0: não vou entrar em detalhes aqui, mas eu namorei por quase quatro anos com um professor meu. Ah. E, eu achei, e eu achei o anime errado, então assim...
3: Então, <risos> mas quando a gente Tudo tá... É, eu ia falar justamente, quando a gente tá nessa fase, a gente realmente tem esse fetiche pelo professor. Porque é uma figura de poder, é uma figura que tem muito conhecimento, que normalmente dá uma atenção pra gente que a gente quer... Uhum. Trata a gente super bem Porque é o papel deles E aí mas, a gente, gente fica super encantada segura, segura a periquita Mas olha, eu... só pra
0: falar pra vocês que eu não sou que eu sou... Vocês vão falar assim, nossa, você falou que era periquita, você é uma hipócrita que você tava lá Dando pro seu professor Mas veja bem, <risos> quando eu dei pro meu professor Eu tinha 18 anos, tá bom? Hum, maior, bom. De maior de Pode. idade
1: Ai <risos> gente, mas eu <risos> também Tive um eu de... Pro meu professor de <risos> Eu tive um professor de educação física que, meu Deus, Diego, lembro dele até hoje. Tiveram <risos> tá vindo isso. isso? Ele não gostava de mim, porque eu não fazia educação física, mas eu gostava de você.
3: Nossa, cara, eu eu teve uma época que eu era apaixonadíssima por um professor de biologia. Ah, eu, eu era de minha. química, mas é ele estava só...
4: noivo. Ah, 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 então ele era noivo, ele, ele tinha, tinha uma, uma aliança platônico
3: é. deste tamanho no dedo. Eu ficava. Nossa, mais... era um bambolê. É.
1: É. É, é Engraçado que esse meu professor de educação física, todo mundo tinha um crush nele porque ele era realmente muito bonitinho. E aí um dia a gente foi curiar na vida dele, porque ele não usava aliança, né? Então a gente ficou, hum, solteiro, né? Tá disponível. Vamos curiar, né? E aí a gente entrou no Facebook dele. A gente achou através do Facebook de outra professora, o Facebook dele. E a gente descobriu que ele tinha uma namorada. E aí entra aquele negócio, né? Ai, mas ele é tão bonito, namora essa mulher. Ah, e aí, gente. A gente ficava, ai, não, sou muito mais eu, que não sei o que. Ai
3: sempre que
1: faz... Que, faz... que faz, grado A
2: demais
3: cancelas cancela, <risos> <as> adolescentes cancelas <risos> Mas, olha, na minha época, olha a véia falando, não tinha esse lance de ficar buscando no Facebook ou no Orkut ou o que seja, para pra... Tinha que buscar nos vizinhos, né? Tinha que buscar nos vizinhos, tinha que perguntar pra fulana, pra ver com outro professor, de repente, se sabe alguma coisa. Alguém que é mais brother, assim. Eu, altas investigações. Então, eu acho que é por isso mesmo que o professor usava aquela aliança que parecia, tipo... Um bambolê. Um bambolê. É, não, tô, não tô
2: disponível. Não, Mas, tô enfim... Disponível.
1: O, eu gostei muito do desfecho que teve da Hong com o, o Miru Eu acho sim. que no
2: final, porque assim, é, tinha toda aquela provocação, mas o tempo todo ele dava ainda com o um pé atrás. Tem um momento que eles vão na excursão. Ah, <risos> sim. E aí, é, na que excursão. é pra pousada
3: dos pais dele, né? Que, que do beijo.
2: E aí a Rongo, tipo, fica dando em cima, Ah, fica... é, deixa aí no seu quarto. E aí ele puxa ela. Uhum. E, ela não, e ele fala, tipo, que ele meio que Insinua que vai beijar ela E ele fala, tipo, você não aguenta nem, nem um beijo O que você uhum. tá falando, tipo você tá, tipo, para de colocar a carroça na frente dos foi dos, dos é isso? A é, frase? É, essa frase. É, é, o que dá a entender,
3: depois que você para pra analisar, termina, né, todo, todo esse arco, é que uhum. ele tava dando corda pra tentar ensinar pra ela, dar uma lição pra ela. Uhum. Só que e talvez... também eu pensei
2: que podia ser para o livro dela, porque ele ele sabia que ela tava querendo essa inspiração para escrever. Porque é, dela, pode as como, coisas, Como exatamente. uma artista, como alguém que, que tava querendo é, sentir, gostar de alguém, saber como era essa experiência. Uhum. Mas talvez em algum momento ele possa ter levado isso longe
3: demais, como é o caso deles uhum. no hotel. É, eu <risos> achei aquilo ali bem
1: problema. Eu mais. acho
4: que não precisa ir tão longe pra saber é, a pessoa né, Brasil. eu achei... É, é. Não... Eu também não é. curti muito quando ele sugeriu dela em locais na escola que ele pudesse ver ela longe, é. ela levantar a saia. Eu fiquei. Quando começou essa parte, eu já fiquei tipo, meu Deus, é. eu vou dropar o é. anime, eu vou dropar. É. <risos> eu também Esse, é realmente, isso. Eu
3: tinha esquecido disso. Cara, é... eu acho que a minha memória apagou. Pra você gostar é. desse anime, você tem que esquecer dessa parte.
1: É, porque ele, ele, ele eu acho que ele tem na cabeça, ah, ela não vai ter coragem de fazer isso. Ela não vai conseguir. Mas isso ela tivesse conseguido, rapaz.
3: Pois é. Fica questionamento. É, Fica aí. questionamento. Eu acho que realmente ele, ele foi dando corda pra provocar, pra ver até onde ela ia pra ensinar uma lição pra ela. Uhum. Que é o que acaba acontecendo
2: no final das contas. Que é e... na hora do motel. Você, eu que é acho na hora que do seria... motel. Tati, pode dar o spoiler ou você? Pode, já tá no final do cast. É porque eu achei. O spoiler que... pra você, né? Pode. É. Relaxa. Ele leva ela no motel. E aí, nisso, ela entra no banheiro desesperada, falando: caralho, eu cheguei aqui e agora o que, que ah, eu faço? Antes, é, antes disso,
3: é, ele, ele, ela provoca ele uhum. e aí ele fala: tá, me encontra em tal lugar, uh, em tal horário, que aí a gente vai, então. ela joga a calcinha fora. Ela joga a calcinha fora. Que ela fala, e, e tem que
4: assonar ela... que entra em confusão. É. Ela que ela segue o carro deles. É. é. Aquela parte que
3: ela pega a calcinha é muito boa. <risos> Grita demais. <risos>
1: a calcinha vai parar na
3: cabeça do Maquinho. <risos> <risos> e aí eles vão pro motel e aí é a, 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 a parte que ela entra no banheiro continua é. a ritinha <risos>
2: Não, ela fica muito louca e fala, tá bom, já tô aqui, é agora. agora e nisso, vai. o professor tava deitado no sofá, não estava nem na cama, estava deitado no sofá, esperando tipo, ela sair do banheiro. E nisso, ela voa em cima dele, ela numa são 69, 69 é,
1: e abre a calça dele.
2: E abre a calça dele. E e gente, questiona. foi longe
1: demais, isso Por que foi. você... Não, pior é o... Por que você não está duro? É,
3: é. ela pergunta pra <risos> ele, por que você não é. tá duro?
2: É. E aí, nisso, ela... É... A é, Inícia, ela entra em parafuso, porque ela fala da questão de, tipo, eu não sou uma pessoa atraente, como é que... É. É, eu não sou boa o suficiente pra você. É, porque
3: você... Que é um pensamento que a gente tem quando o cara brocha, Sim. de fato. Uhum. Porra, eu sou um lixo. <risos>
2: uhum. E a Inissa, foi, foi toda a, a discussão virou pra essa questão de, tipo, poxa... Eu quero ter essa experiência, eu quero, tipo... Mas por que você não se sente sexualmente atraído por mim? Então, ao mesmo no tempo... E o que ele responde? Ele fala, tipo... Desculpa, não. Cara, era
0: nesse momento, me desculpa, mas seria muito melhor se ele tivesse falado assim... Porque você
3: é uma criança! Mas ele já tinha mas falado. Mas ele já tinha ele, falado. para pra ela desde o começo, que ele
2: não gosta de colegiais, porque... Novinhas, não sei o que e tal. E aí, nisso, acontece que, tipo, tanto até que nesse momento ele, fa... ele trata ela como uma criança. Ele coloca a mão na cabeça dela e fala: Tipo, tá bom, tipo, é isso. Vamos e ela embora. chora
1: muito. É, é ela chora muito. Um ela
2: que não. Que, que tipo, se aprendeu, não, daqui não passa, não vai acontecer mais nada. E eles vão embora. E no final, é, é legal porque. Mostra como se fosse um... Se elas estivessem contando dessa fase selvagem delas. E tem a fala da Hong falando, tipo... Quanto eu sou boba. O quanto isso foi algo que, tipo... Pegava tanto em mim e não era algo... Tipo, isso de você estar conhecendo o sentimento. Como e... se elas estivessem escrevendo mais velhas, né? Tipo, romances. É. Isso. E aí, no dela. final, a Hongo tá fazendo uma festa surpresa pro, pro noivado do... Do, do professor. Com a professora. Que é. ele gostava. Ah. É muito fofo,
3: gente, é muito Eu fofo. Essa parte é muito falsa. Mas realmente, quando a gente tem uh, contato com algum sentimento, seja ele qual for, pela primeira vez, e a gente não tem noção do, do que aquilo, bate esse desespero mesmo. Uhum. Seja, sei lá, amor, paixão, ódio, né? a primeira vez que a gente sente, a gente não tem, não tem ferramentas ainda como lidar. Então a gente precisa experienciar aquilo pra depois a gente aprender a, a, a a mexer com aquilo, a viver aquilo. Mas não se você é menor de idade e a pessoa é maior de idade. <risos> Mas
0: não, não se você bem. não usar camisinha. É. Mas não se você estiver fazendo isso por perição.
1: <risos> Obrigada, Tati. Mamãe Tati.
0: <risos> faça o que eu digo, não faça o que eu fiz. <risos>
2: Não, é coisa é que eu tava pensando. Tipo, você, que assim, se a gente pegar uma, uma média de brasileiros, os brasileiros perderam assim. <risos> o brasileiro, a média é que as, as pessoas perdem a virgindade com. 15 16 anos. E aí nisso é algo que eu fico lembrando muito da minha época, porque outro desabafo. Eu perdi com 20.
3: Ah, e com 19. Me abraça.
4: Eu também.
2: 19. <risos> é.
4: 19 aqui eu, eu também. Perdi
0: 15, <risos> 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 é, eu perdi com 15,
4: mas
1: tudo bem. Olha <risos> <risos> Eu tô <muito risos> fofado! Eu tô fofado! Vou interpretar Isaac aqui, ó.
0: Éramos ambos adolescentes. E não foi eu que ah, aqui que
3: bom. Não, mas, tipo, Ufa, hein, Rongol.
2: Não, não querendo, tipo, não é uma questão da, da exposição que eu quero trazer aqui, mas é o quanto, tipo, vem a questão da, da maturidade de cada um. E mesmo... cada um tem o seu tempo, né? Sim, Sim. E cada um tem seu tempo. E não só isso, mas tipo no caso tipo você foi com uma pessoa tipo da mesma idade, essas coisas. Tipo, mas eu fiquei, eu lembro de uma menina da minha sala na escola que ela perdeu com 13 com o um namorado de 18. <risos> Ai, ah. E aí Ai. isso eu lembro muito da dis... Porque a gente chegou a ter uma, uma conversa com professores sobre sexo, essas coisas, com uma professora de educação física até. Que ela contou sobre, tipo, olha, vai chegar e tá chegando a idade que vocês vão se interessar por isso, é, que vocês vão querer fazer e vocês têm que tomar cuidado, tipo, não foi isso nada... É educação. Isso é educação sexual, minha gente! É, <risos> né? Ai, mas só que eu, eu não senti... Eu... Você sabia que eu nunca tinha pensado nisso como uma educação sexual? Porque foi algo tão natural. Eu só lembro, tipo, daquela besteira de todo mundo pegar a camisinha e fazer balão, sabe? <risos> Aí você fica, tipo, ai, nossa, que galera infantil, sabe? Mas eu lembro que nesse momento as outras meninas começaram a confessar, tipo, contar um pouquinho de cada uma. E chegou uma hora quando eu aprendi a fazer regra de três, a famosa regra de três. <risos> eu lembro que eu olhava pra cada menina na minha sala e falava, essa é essa, não é essa, não é essa, não é. E eu coloquei numa tabelinha. <risos> E eu contei assim, 74 por da sala não era virgem. Oh, e, eu fiquei, e eu fiquei meio, tipo, porque todo mundo já namorava, já tinha um namorado, já tinha alguma coisa, e eu falei, tipo, caramba, eu perdi no terceiro ano da faculdade, <risos> eu não tinha, tipo, <risos> Então, tipo, talvez esse sentimento da Hongo-chan também tenha sido algo de ficar pra trás, sabe? Tipo, uhum. tá todo mundo se apaixonando, tá todo mundo tendo as coisas acontecendo, eu quero escrever sobre isso, eu quero saber o que que é isso, e o cara que eu estou disposta a fazer alguma coisa não quer nada comigo. E como ser esse primeiro sentimento dela também acaba sendo algo que ela não sabe lidar, que ela vai é, chegar então, nos extremos.
3: Uhum.
0: Mas bom, gente, pra gente fechar esse podcast, eu queria falar um pouco sobre a música de abertura. Quem trouxe a informação, Brasil? Ah, que coisa mais linda! É
2: maravilhoso! <risos> é, eu e a Jojo. A Jojo trouxe a letra e eu, eu comentei a Jojo trouxe a letra. É, é que eles fazem ela, a, eles fazem um paralelo entre
3: viver a vida e ler um livro, que é muito muito... faz todo sentido, por causa do clube de leitura e as meninas né, vivendo a vida delas. Então, uhum. é... E a vida delas virando um livro. <risos> e a vida uhum. delas virando um livro. Então, é, é, tem trechos da que eles falam, eram 15 páginas entediantes, ou seja, os 15 anos iniciais uhum. da vida dela, entediantes. Aí quando eu virei a página, eu tive dificuldade pra respirar e me afoguei. Então, chegou nos 16, bateu aquele... <risos> <risos>
2: uhum. né? Que então, é o começo
3: do anime, né? Que é o exatamente. E a abertura tem, nessa, né? Essa. Parece que tá com água, né? Elas uhum, logo na sim. primeira cena. Então são. É, é, como é que é? Me afoguei. Nessas emoções que eu não consigo nem expressar em palavras. Então é justamente isso que eu tava falando agora há pouco, delas estarem enfrentando emoções pela primeira vez. Conhecendo sentimentos novos e se descobrindo. Então elas não conseguem nem dizer o que elas estão sentindo, porque é a primeira vez que elas estão
2: sentindo. E é muito legal. E a
3: música é toda fofa, gente.
2: E aí, eu queria trazer alguns trechos que eu achei que fizeram. Que é... Foi maravilhoso. E ainda mais no ritmo que ele vem. Olha, eu tô toda arrepiada de novo. <risos> que, é, que é exatamente o que a me disse. De a música ter... A, o título do anime tá na música também. Sim. Que ela, uhum. que ela fala, eu gosto tipo... Disso. Arabure Otometati. Uh, ou Aragae Otometachi. Que é... Torne-se donzelas selvagens. Lutem pelas donzelas. Saiba como é doloroso. Você não precisa de um marcador de páginas. Que é, tipo... Você encarar essas coisas, encarar a vida e de e tipo que elas falam de tipo, eu não vou deixar de de me apaixonar, de ter esses sentimentos, por mais que tipo, não vou mais chorar. E o final da música é vamos virar a página, que é tipo vamos para o, vamos para o próximo frente. passo da vida que são esses momentos eu acho bonitinho a frase que eles falam assim, mesmo
3: que eu me machuque, eu não vou parar de ler é realmente isso é, é você não parar de viver as situações
2: da sua vida porque você em um momento se deu mal, logo depois dessa frase vem tipo, eu, que a gente falou também, do Eu não posso ficar pura depois de ler o que está em suas páginas. <risos> é tipo, a início. É, é o refrão, né? que é tipo, mesmo se eu me machucar, não posso parar de ler. Eu não posso ficar pura depois de ler o que está em suas páginas. Tornem-se donzelas selvagens. Lutem pelas donzelas. Saiba como é doloroso. Você não precisa de um marcador de página. Vamos virar a página. E eu acho que esse marcador é, é tipo, você não precisa é... fechar é, o livro. Interromper isso. É, não interrompa a sua leitura. Uhum. Vai em frente. Viva a sua vida. É lindo. É muito uhum.
3: lindo,
0: cara. Eu gostei disso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês para esse teste. <risos> Incrível. <risos> muito obrigada, Alice por estar aqui com a gente. É aqui, e vocês é aguentem é Alice que ela vai estar tá aqui mais também. E também. Uhum. também. Uhum. <risos> e por fim, acho que nada define mais Araburu e Otaminas do que seja uma mulher selvagem e lute pelas mulheres selvagens. É isso aí. Estamos isso aí. juntas. É nóis. Ai,
4: eu
1: acabei de lembrar de uma coisa que, hum. a Hitch, quando a Ritinha tava falando, eu esqueci de falar que eu comecei a rir, que é aquela cena da casa. Dela ela pensa que ela acha o DVD do pornô uhum. e pensa que é meu vizinho Totoro.
2: Ai, <risos> e ela Porque ele guarda na outra caixinha, óbvio. É pra dar bom. aquela encanada oh, básica. Eu adorava esse filme quando era piane quando ela bota. É
1: muito